0: Ahoj, vidíte u dalšího dílu podcastu jsme V minulém díle jsem se bavil s Lenkou Trandovou o dřevostavbách. V dnešním díle na toto téma navážu a s Michalem Šopíkem se budeme bavit o vztahu dřevostaveb a udržitelnosti. Michal je zakladatelem společnosti Vespr Homes, která staví pasivní a nízkoenergetické domy nejen v Čechách, ale i například v Norsku a v dalších státech Evropy. S Michalem se budeme bavit o tom, jaký je rozdíl v tom stavět dům za polárním kruhem a stavět dům v Čechách. Proč i plusové domy nejsou energeticky soběstačné? Jak se zakládá ekovesnice? Jako Jestli je lepší stavět bungalovy nebo patrové domy? Jak se vytváří a k čemu slouží virtuální dvojče domů? A o mnoho dalších tématech. Témat bylo nakonec tolik, že celý podcast má hodinu a tři čtvrtě. A myslím, že to rozhodně stojí za to. Klidně si poslech rozdělte do více částí, ale určitě vydržte až do konce. Tak pojďme na to. Dobrý den, Michala. Dobrý den. Já mám hned na začátek nejdůležitější otázku, já jsem na vás dostal vlastně doporučení od Lenky Trandový. Když jsem se jí ptal, jestli zná nějaký, nějakou firmu dodavatelskou, která na tu výstavbu Dřevostaveb kouká nějak hloubšť z pohledu ekologie, než jenom tak, že to dřevo samo o sobě je vlastně ekologický. Jste ten správný člověk teda? To je dobrá otázka.
1: <laughs> <laughs> Do, asi uvidíme, co, s čemu se dostaneme. My se snažíme, já teda na slovo ekologie jsem strašně opatrný. A to z jednoho prostého důvodu, protože ekologické věci, které se můžou zdát lokálně, nemusí být globálně a naopak. Takže to chová, tak se spíš jako vycházím z chování se k něčemu, ať už to je jakoby vůbec z prostředí kolem nás nebo k tomu, co děláme.
0: Takže snad ano,
1: snad jsme ti správní.
0: A v v čem vlastně je tím pádem rozdíl v tom vašem smýšlení oproti běžným dodavatům dřevostaveb? V čem si myslíte, jako že víc myslíte tím směrem? Já obecně
1: jako, jsem v životě vynechal štítky, takže já nevím, jsme lepší, horší, v čem se můžu říct, v čem se asi odlišujeme nebo kam směřujeme. A my se snažíme o, o to, aby ty věci celkově dávaly smysl. Aby to, co děláme, bylo vidět a ve smyslu hmm, složitý. Zjednoduším to. Prostě přemýšlíme nad tím jedno, chceme na tím přemýšlet jednoduše, protože on potom ten následný proces, a dneska ty materiály a další úvahy to sami se složití. To znamená, našíme se přemýšlet jednoduše ve smyslu udržitelnosti, a to míním to, že ty věci. A, Nekombinujeme, ne, ne, nemáme, nemáme tam technologický jako že, otazníky, to znamená, snažíme se dodat to, co je prověřený a vyzkoušený. Mm. A inovací jako takovou, te, te se nebojíme, to znamená, nebojíme se udělat chybu, ale na druhou stranu to nepřinášíme jako do trhu, to znamená, děláme, děláme si někde jinde. Takže ta odlišnost je asi ani neodlišnost, odlišnost. Ta ta naše jedinost je v tom, že se snažíme ty věci dělat jednoduše a snažíme se nad tím přemýšlet v rámci dlouhodobě. To znamená, ono to vychází už z toho by- biznisu. Snažíme se prostě přemýšlet v dlouhodobým jako výhledu. Není to to, jako, že to je dneska, zítra, ať se s tím stane cokoliv, ale víme, že my tady budeme, chceme mít dlouho ten biznis, chceme dlouho dělat tu architekturu a ty dřevostavby a tím pádem budeme rádi, kdy, když ty stavby a ty klienti je budou maximálně
0: využívat. Jo, takže musím vlastně pro vás je důležitá ta udržitelnost jak firmy, jako takový, tak těch stavby, pro ty zákazníky. Já si myslím, že to je takový základní
1: vůbec normální parametr zdravého selského rozumu udržitelně jako přemýšlet. Jo. Proto já mám radši než tu ekologii těch věcí a přístupu ekologického raději ten selský rozum, zdravý selského rozum a tím pádem tu udržitelnost toho, protože ta věc pokud se
0: nedá udržet, tak podle mě nemůže být ani ekologická. A dá se říct tím pádem, že biznis těch, těch dodavatelů, kteří se snaží hlavně stlačit tu cenu, že tu udržitelnost nesplňují. No. Já se snažím najít ten rozdíl právě mezi těma levnýma stavbama, kde je cena ten nejdůležitější faktor a tím, jak to vlastně děláte vy. To bez zesporu tam určitě najdete.
1: Ono to ve finále nemusí být zasáně o tom materiálu, ale o tom principu, přístupu, jak moc se promýšlí ta věc, už třeba v té přípravě, v té projekci, v té konstrukci, kolik se tomu věnuje času, jaký je z toho výstup, jaký následný technologie jsou k tomu použitý, jestli se to jenom odveze na stavbu a tam se to nějak udělá, bez ohledu na to, jak jak by to technologicky mělo být správně. Takže v tomto určitě, ano, v tomto určitě
0: Super, (hým) mohli bychom se možná podívat teďka na ten úplný začátek. Jak jste vlastně přišel k té myšlence založit si vlastní firmu na stavbu dřevostaveb. Ve Sprhomes, jestli to správně čtu. A jak jste se k tomu dostal, že vy jste už předtím asi v této oboru pracoval, ale založil jste si vlastní firmu. Co byla ta hlavní myšlenka nebo ta motivace?
1: Hlavní motivace byla dělat věci tak, jak mě se a rodině, hlavně bratrovi, který se mnou v tom dneška je. A za tomu díky. Někdy musí sníst hodně. Tak vlastně ta motivace byla to dělat ty věci tak, jak my jsme si mysleli, že to je správně Teh- tehda. To znamená, bylo to vlastně na mým příkladě, kdy hm, já jsem dřív pracoval pro velkou firmu, která se jmenovala tehda R.D. Výmařov, dneska se jmenuje trochu jinak. A byl to vlastně největší pes na trhu dřevostaveb, nejenom v, Čes- v České republice, ale v Evropě. A tam v podstatě se jede konfekce. Katalový domy, nic proti tomu, ono to má svého klienta a vlastně to v pořádku, protože pokud chcete udělat dost bytových jednotek v určitý kvalitě, tak na to musíte mít systém a ten oni mají a mají ho dneška. Takže jako vlastně proti tomu nic. Nicméně, já úplně jsem nebyl přesvědčený o tom, že tohle je řešení, který vyprávě právě to udržitelné a přináší těm klientům to, co má, protože já sám jsem hledal řešení pro sebe, a pro rodinu, to znamená, potřebovali jsme bydlet a úplně jsem si nikdy nevybral z těch katalogů. Navíc dneska, co pozemek to specialita, takže tam byla ta motivace prostě najít někoho, kdo by byl schopný udělat tu dřevostavbu podle toho, jak si architekt nebo klient případně, který má nějaký vlohy, dokáže sestavit, postavit, nebo dokáže, ta firma je dokáže realizovat podle let těchto těch předpokladů. Což tenkrát nebylo. Tak asi tohle byla ta největší motivace. Popravdě já jsem potom z té firmy odešel a úplně ty domky mě nějak jako nepřitahovaly dál. Takže my jsme s bratrem hledali jiné možnosti, našli jsme je v zahraničí, dělali jsme speciální Speciální konstrukce a elementy pro větší stavby pro Německo, Švýcarsko, Rakousko. No, nicméně, co Čert nechtěl, tak samozřejmě, kromě toho, že my už jsme s bratlem, jak bratrem v dřevostavbách bydleli, ve kterých jsme, ty, který jsme si sami připravili, tak přišli kamarádi, že by něco takového podobného potřebovali. No a takhle my jsme se dostali zpátky k domku. No, takže. Tam na začátku byla myšlenka toho mít architektonický návrh a umět toho někým postavit, což nikdo nebyl. A na druhou stranu od na jeho největší kus.
0: Takže takový ten jako zpětný návrh. No. No, já bych si vrátil teda k těm klientům. Protože vy jste říkal takovou zajímavou myšlenku dát klientům to, co skutečně potřebují nebo to, co chtějí. Není je trochu problém vlastně zjistit, co ten klient chce? Nezjistí to až v průběhu toho bydlení?
1: Uh, ne nezjistí. On to ví. Takhle, on to, on to každý klient ví. Akorát je složitý, protože je to abstraktní. Architektura stavařina obecně je velice abstraktní jako biobor. Obzvláští první fázi. A on v podstatě každý ví a tuší, jak vlastně by to chtěl nebo co, co mu pomůže. A my jsme na to přišli přes takový jako pomáháme si životním stylem, že na to jdeme jako přes životní styl těch lidí, to znamená my je zavedeme určitým systémem dotazů, přípravy, rozhovoru na to, že oni nám vlastně řeknou, co je jejich životní styl a my si potvrdíme nějakýma kolečkama, návrhama to kolečkama dotazů myslím a návrhama ať už to architektonické nebo jakýmakoliv pomocnýma. tím jim jakoby, vlastně popíšem ten jejich životní styl, kde oni se v tom najdou jo. a Tím pádem vlastně to, že to neumím říct, což je v tomto případě úplně normální, protože to je soubor několika mnoho myšlenek a kriteriálních záležitostí, ale protože my to vidíme každý den, tak prostě víme, jak je rozstřídit a
0: zjednodušit jim to, aby to dokázali popsat. Stává se často, že má ten klient tak protichudný v jakému potřeby nebo chtíče, To nedokážete dát dohromady, protože já to vím, že z naší zkušenosti teďka, kdy přesně vyměříme, jak by náš dům měl vypadat, a myslím si, že často ty věci, jako že těch vozovkách potřeb, co by bylo super, kdyby to splňovalo, je tolik. Jestli to někdy nejde úplně proti sobě, nebo jestli skutečně se skutečně dokážete vyporádat v vozovkách s čímkoliv. Jo, to, to tak jako vypadá, to tak může
1: vypadat jako z vašeho pohledu, protože to nejspíš řešíte s ženou. A tady platí zásadní půjška. Doma není nikdo prorok. To znamená, vy, kdybyste měli tu nejlepší a nejsilnější vůli to vyřešíte, tak to nevyřešíte, protože tenhle ten v úvozovkách, on to není problém, ale řekněme situace, se nikdy nedá vyřešit na úrovni, na které jako vzniká. To znamená, vy to ze svého pohledu nikdy nemůžete vidět tu cestu, protože nemáte na to ty zkušenosti, ten přehled, ty možnosti. A naopak, když my se vás vyptáme, my vás necháme zpracovat esej, to znamená volný, volný myšlenkový pochod na papír. Někteří klienti nám to natáčí na video, natáčí nám to s zvukovým záznamem, posílají nám mirobordy, myšlenkový mapy a něco všechno. Tak tam vlastně všichni popisují to samé, akorát v jiných kombinacích. A tam jako se odráží ten životní styl. Někdo prostě potřebuje mít Speciální, speciální svůj prostor, pro někoho je kancelář, můj prostor zavřený za trojema dveřma, pro někoho je to součást obývacího pokoje, umístěný stůl nebo výklopná police v knihovně. To znamená, on jako pro každého je to pracovná, ale on ji užívá úplně jinak. A vychází to z toho, jak vlastně žije, jak žil doteďka. A jde o to zjistit, jak to bylo doteďka a vlastně Pokud to víme, tak trochu cítíme ten váš životní směr, to to znamená i ten životní váš životní směr a v tom případě ho dokážeme posunout. To znamená podpořit ten životní styl. Takže vy najednou se nezačnete ztrácet těch prochutí chudných a já bych chtěla... Volkyn šatnu a ono tady mezi tím a co s tím zbytkem, kam to dáme a teďka budeme chtít trochu technologií, no tak ta technická místnost, to je samozřejmě, on se ten jako muž a žena v tom prakticky vždycky musí jakoby trošičku rozejít, protože ty potřeby a uhly pohledu jsou úplně jiný, chlapy jsou prostě pragmatičtí, ženy ty přemýšlí jakoby, spíš jakoby o tom hnízdě, takže ono jako se to v zásadě moc jako potkávat nemůže, to je úplně normální.
0: Všem, já tam určitě vidím možnost po nějakou, řekněme, udržitelnost, respektive co určitě můžou být nějaký v další náklady během té doho života té stavby, tak je vývoj vlastně člověka, co se týká jakých životních fází, rodiny a podobně. Dokážete říct nějaký příklad toho, jak vy můžete už na začátku tu stavbu přizpůsobit tomu, aby byla fakt připravená na to, že teďka jsme sami sami dva, ale za několik let budeme mít děti, pak zase děti odejdou, zase budeme sami. Nějaké konkrétní případy, co, co vlastně vy do té dáte, aby byla na to připravená? Uh,
1: pokud taková věc je známá jako předem, tak se samozřejmě dá zakomponovat úplně jednoduše. Uh, ty stěny v tom domě nemusí být stěny napevněné, nemusí to být stěny s konstrukcí, můžou to být nábytkové stěny, který máme takový, má, uvedu potom jeden takový příklad. Uh, nicméně, v podstatě tohle je ale v případě těch klient, lidí a klientů přemýšlící o tom bydlením většinou dost složitý, protože máme vyzkoušenost z praxe, z praxe že žádný klient v podstatě není schopný dohlídnout 7-10 let víc dopředu. To znamená, on si dokáže představit nějakou tu metu. Ano, teď začínáme, máme malé děti, to znamená za 7 let, 5, 6, 7 let nám začíná škola. Jo? po té škole přichází střední škola, gymnázium, to znamená to je dalších 6. 7 let. pak bude nějaká výška, to znamená jsou tam takové ty úsoky. Já nechci říct, že to pěti letky, ale opravdu víc než těch 7-10 let se tím trápit jako nemá moc smysl. Ono jako jenom si to vemem teďka na poslední rok roka půl uh, přišla korona a během pár měsíců bylo všechno na ruby, Takže s tím jako vlastně se dá velice se pracovat. Nicméně, dají se tam zabudovat určitý věci, které jsou dost uh, Dost jako čitelný, jako například dětský pokoj. My máme jeden takový koncept, který uvádíme klientům jako příklad v případě, že chtějí třeba řešit, mají více dětí, jedno, dvě, tři, a, a, a chtějí řešit to, že by rádi, kdyby ty děti spolu jako byly, tak jako oni to měli, znají to ze svých dětských let třeba dohromady, ale za chápou, když přijde poburta, aby to se bylo rozdělit. To znamená, my vlastně vystavíme jeden velký dětský pokoj v Někde se tam odstane nějaká postel, možná to bude palenda, možná nebude. Ale architekt už rovnou v tom návrhu počítá s tím, že ten velký pokoj se dá rozdělit pak velice na dva útulný, být třeba se společným psacím stolem dlouhým, dneska psacím stolem, stolem, kde může být komputer, s monitorem a s čímkoliv jiným. Ale ve finále, když budou chtít soukromí, tak v podstatě ze skříně vyjede jenom jedno křídlo, nebo otevřením skříně se prostě vytvoří přepážka dveře a ten prostor se rozdělí na dvě samostatné jednotky. Jeden čte, druhý jde spát, to znamená, už jako třeba ty děti dál v těch starších letech, 12, 13, pobertání, prostě vyhledávají ty kryté koutky útočiště. Takže určitě se to dá udělat. Ale to je vlastně ten důvod, proč my pracujeme s architektama, protože ti mají nad tím vždycky tu supervizi. A Oni opravdu tím, jak jsou vedení od studia, od naturelu těch lidí a od studia k tomu, že se na ty věci dívají z jiného pohledu, než my pragmatici, my bychom to tak
0: neudělali. Že? Ale oni to prostě takhle udělají a většinou z toho
1: jako běje hezká To
0: Tomu mě tím pádem ještě napadá vlastně druhý přístup. Protože to byl ten přístup, kdy člověk si řekněme, postaví větší dům a pak ho třeba kouskuje, ve chvíli, jak má více a více dětí a potřebuje soukromí a podobné věci. Jaký je váš pohled na to, že by si člověk na začátku postavil malý domeček pro, pro sebe, obyvatele, plus na ložnice a pak samozřejmě ty nutné místnosti? A pak postupně by dostavoval v uzovkách ten dětský pokojíček, druhý dětský pokojíček. Jak moc je to realistické? Jak moc by to bylo, řekněme, nějaký jako o to dražší, že musí zbořit s, tu stěnu hlavní a tam něco napojovat? Jako dává vůbec smysl takhle přemýšlet, nebo to je úplně cestná myšlenka?
1: Ne, je to výborná myšlenka. Mistří toho jsou Japonci. Ty to mají zmáklý. Jako, kdo kdy byl v Japonsku, tak podle mě musí vždycky odjíždět, pokud se na tohle zaměřil a šel potom, tak s otevřenou pusou, protože oni opravdu tohle umí. Já se obávám, že Evropa na tohle připravená není. A teď jako je tady jaký si potenciál toho mít ty rostoucí domy v rámci jakoby modulů, že teď jsme sami, stačí nám modul 1 plus 1, pak bude dětský pokoj, přidáme další modul. A problém tady toho celého v Evropě je ten, že nám to, tomu moc nenahrává legislativa. Mm. Takže vy jako když, a když to zhrnu jenom na Čechy, ale ono je to podobný ve Švýcarsku, v Německu, kde působíme, jakmile jednou se rozhodnete ten dům připravit, tak samozřejmě to jde udělat na fáze, na etapy, ale po každý musíte projít nějakým tímhle procesem toho schvalování. Což jako oni nemají, protože oni si rozhodnou, že zaberou tou stavbou ve výhledu deseti let, desetkrát 10. Deset, ten, ten, ten čtverec rozdělí na ty rostoucí části mm. a tím je to vyřešené. To by v Evropě moc celkem nejde. Ale ta myšlenka je dobrá a určitě by to bylo fajn, ale není to možné z těch legislativních důvodů. A pak ještě jeden aspekt tam je, a to je to, že u těch klientů, a s, tě, s tou myšlenkou sem tam někdo přijde, většinou nakonec převáží to, že si řeknou OK, kdybych tohle měl ještě postupovat jednou znova za tři, za pět let, tak to vlastně radši uděláme hned. A já to možná tu třetinu nebudu obývat. Bude z toho něco, možná to potom dodělám, ale udělám to hned. Takže ty komplikace jsou natolik velký, že nakonec k tomu nikdo moc extra nepřístoupí.
0: Jak by to bylo složitý technicky? Dokážete si představit, že teďka že by někdo za vám přišel, já si to klidně za těch pět let dám znovu. Že byste to opravdu dokázali udělat tak, že to pak jednoduše na to napojíte. Já, technicky na to
1: je to úplně jednoduchý v případě těchto stave, protože se na to připravíte. Jo? To, je, to je úplně jednoduchý. Prostě oddělá se. Při, Oddělej se připravený. Já vedu příklad v případě nástavby nebo přístavby. Pokud o tom víme, tak tam zabudujeme už přípojné body, takže vlastně v těch chvíli jenom odděláme, oddeklujeme a my se k nim připojíme. A může to tak být i s instalacemi. Ale vlastně tohle češi jakoby dělali vždycky. Jo. Já si pamatuju, naši, když stavěli dům, tak postavili přízemí a podkroví nechali připravený, takže v podkroví vlastně byla jenom střecha a tašky. Ale co se týkalo topení a vody, tak to už otec nachystal tak, že stačilo jenom oddělat v montážce nějakých pár věcí a mohlo mohlo se připojit do podkroví žilo. Takže my to jako vlastně umíme, máme to v sobě, akorát jako se to neděje a technicky to vůbec není problém. Spíš je to problém jako mentální.
0: Takže vlastně to, co už dneska ty modulární dřívostavy umožňuje, tak vy jste schopni si to připravit, když to děláte přímo na zakázku. Přesně tak. Přesně tak. Ten modul stejně vyšel jenom ze zkušeností,
1: které jsou jakoby vlastně ty současné z těch staveb. Ten modul to jenom zrychlil v tom, že umí prostorově ty věci nachystat mimo stavbu a na stavbě to jenom prostě postavit vlastně opravdu. Mám tak
0: plakem and play to spojit a ono to funguje. Jo, super. Vy už jste vlastně zmínil, že jste v takovém tom mezičase mezi těma dvěma pracemi a dělal nějaké části větších, větších nějakých projektů a podobně. A připukám, že i vy teďka děláte nejenom řekněme, rodinní domky, ale i nějaké jako jiné projekty řekněme, pro firmy, nějaký, nevím, co, všechno, co všechno váš reportář obsahuje.
1: Ano. Ano, my, my máme takové dvě sekce. Ta první sekce, která nás jako v současné době baví jako v uvozovkách nejvíc, tak jsou opravdu ty rezidenční stavby, to znamená domy vily. A pak máme takový ten druhý sektor, takový ten inženýrsko-technologický servis, a děláme elementy pro speciální stavby, prototypy pro určité firmy, to znamená, tam využíváme veškerý ten technologický potenciál, který máme, obráběcích center robotů a podobně, tak aby jsme mohli, nebo řeknu to úplně jednoduše, v Čechách jsme pořád ještě oproti třeba Švýcarům odoslevnější na to, abychom udělali nějaké mockupy, modely, jednaku jedný a prototypy. Takže tím jako se zabýváme. V té druhé ona korona nám to teďka trošičku jako uťa, uťapla, protože ty projekty některé se samozřejmě zastavily, protože to, to je podpora pro projekty, které jsou uh, z části v Evropě a z části mimo v Evropu, ale teď se to zase rozjíždí. Zrovna včera a předevčírem jsem byl, jsem byl vždy ve by Švýcarsku rozjednal další práce, takže tohle nám, tohle nám velice pomáhá k tomu, aby jsme my potom ty technologické věci, které vidíme u jiných firm, který jim prověřujeme, zkoušíme a pak mohli převíst jakoby, do těch konstrukcí u nás. A jsme vyléčení z toho, že úplně musíme být jako nejlep, nej, největší a nejznámější. Nám stačí, když budeme jako dělat dobrou práci a budeme v ní nejlepší.
0: Mm-hmm. Tak tím pádem se asi podíváme na, na to, co vás baví víc. To jsou teda ty řekněme, rezidenční stavby. Já jsem si na vašich stránkách našel pár projektů, které už máte za sebou a každý z nich je něčím jako speciální. První, co mě napadá, děláte v funcůvkách jenom takhle speciální věci nebo ve skutečnosti máte daleko víc úplně běžných domečků, který by člověk nepoznal, že jsou nějak něčím, něčím zvláštním a tohle z toho jsou jen takový ty... to do anebo nebo se skutečně zaměřujete opravdu na, tady na ty výjimeční věci? Uh, ono
1: je to výjimečný, je asi možná přehnaný, Ale specializujeme se na to, nebo specializujeme, dělá nám radost to dělat tak, jak my považujeme, že že to je za správný. To znamená, s každým klientem strávíme ten čas, investujeme společně ten čas do toho, aby ten návrh vznikal logicky pro ně, pro to místo a někoho, kdo má nadhleda, to je ten architekt. Takže u nás každý dům Prostě projde nějakou revizi architekta. Nikdy víc, nikdy mín. Je to odvislí od toho, kolik ten klient do toho je ochotný investovat. Ale každý dům je originál. Hmm. I když třeba koncepčně klient něco uvidí na našich webových stránkách, prezentovaný projekt a řekne: To je přesně ono, to, co já chci. A vlastně mimo ani nemusíme moc vysvětlovat, že to jako chápem, ale že to není to, co chce, protože on chce úplně něco jiného, akorát se mu to líbí. Takže vlastně v tom je ta jedinečnost možná, že ten každý dům je vlastně trochu originál, což stojí jako vlastně dost času a energie, nejenom nás, ale především ty klienty, ale ten výsledek stojí za to. A tam ty, ty projekty, který možná máte na mysli, tak to je vlastně v uvozovkách jenom prodloužená ruka tohohle přístupu, protože... Jestli dneska něčeho jako je na světě málo, a v Evropě určitě, tak je to firem a lidí, kteří mají otevřenou hlavu a přístup k tomu, že jako v vozovkách nic není problém. Jo. On Samozřejmě tenhle přístup jako není potře- nemůžeme brát dogmaticky, protože to pak jako se křiví prostor, ale pokud jsou ty lidi otevření, tak pak potom můžou vznikat takový projekt jako je třeba Manshausen v Norsku a, a jiný, jo. já bych nechtěl někoho
0: předměstňovat. Jo. Já to mám vypsaný například Kirkenes, což je taky v Norsku a jo, vy to vlastně nazýváte to dvojdomé navrženým do nejextremnějších podmínek na světě. On je to vlastně skoro na severu Norska. Odlišuje se ten dům nějak extrémně oproti tomu, co byste stavěli v Čechách, do mě to přijde jako takový skvělý příklad, když se dá zřevo postavit až tak úplně na severu, tak jako v Čechách to je pohodička. A je to technicky hodně odlišný, anebo to, ta dřevostavba sama o sobě má takové vlastnosti, že je to skoro to samé maximálně, je tam trošku jinak klustáze, zeď, ale jinak je to úplně jedno, jestli je to v minus 50 nebo v našich minus 15.
1: Obecně je to jedno, protože pokud se dodrží ty principy, tak je to buď o víc nebo o méně izolaci. Nicméně ono dneska je to, by mělo být u všech o víc izolaci, protože to je to nejmenší, co můžeme udělat pro... V, pro, tu, pro tu planetu, aby jsme neplýtvali tu energii, kterou potřebujeme na chlazení, nebo pro to, aby nám v tom domě bylo teplo. Takže principiálně je vlastně jedno, jestli ten dům bude stát v Rýmařově nebo v Kirkenes. Co jakoby jedno není, je extrém, extrém těch podmínek z hlediska to, co třeba jakoby tady ve střední Evropě nemáme, v Rýmařově určitě ne, v Praze je už tím tu jsou třeba povětrno, povětrnostní podmínky ve smyslu, a jiných rychlostí, větru, sněhu, deště a podobně. To znamená tam, kromě toho, že prší třeba někdy dost často, anebo prší tak jako, že prší hodinu a pak jako hodinu je sluníčku. ve Skandinávii tak to moc dobře zná, jo. prostě tam se vystřídá to počasí za den třeba i pětkrát. Jo. A taky se stane, že tam třeba sněží a prší do kopce, jo, protože ten vítr je tak rychlej a nese to tak rychle, že najednou jako takový ty zaběhlý věci ze střední Evropy, že stačí, aby o kapnice a nebudu zaběhat do žádných technikálí, byla prostě takhle dlouhá, tak tam musí být dvě a ještě musí proti sobě, aby opravdu, když bude foukat v uvozovkách do toho kopce, tak aby do té konstrukce nebo tam, kam nemá, nezateklo. Mm-hmm. Takže tam jsou, jsou tyhle ty specifika, které který je potřeba vědět a, a podle toho se ten dům jako plánu upraví. A tím jako vlastně jenom říkám jednu věc. To, že ty dřevostavby veškerý nebo aspoň ty z těch, kteří se vydávají za ty, kteří tvoří ten trh a jsou ty kvalitní, což jsou většina těch firm minimálně, jsou to firmy v ADMD, A tak když k tomu přistavbují zodpovědně, tak vlastně oni všechny tyhle aspekty musí vyřešit jakoby virtuálně předem, na digitálním prostě dvojčeti. Takže je pak jako nepřekvapí, když jim na stavbě někdo řekne, že no tady ty okapnice se dělají jinak. To to ty firmy nebo ty lidi zatím, konkrétně my to vlastně zjistíme už v procesu té přípravy, protože zjišťujeme, jaké jsou tam možnosti, co potřebujeme dělat. Ono je to multikriteriální záležitost. To není jenom o tom, jak, ale jak rychle, jak to tam dovezeme, logistika, Teďka na výstavbu můžeme stavět opravdu e, celou dobu, nebo jsou tam nějaké omezení, třeba konkrétně Kyrkenes jako byl bylo by výborné v tom, že my jsme to měli nějak naplánovaný, bylo to v lednu a my jsme 14 dní strávili jako na hotelu, protože mrzlo takým způsobem, že hydraulika v řábech jako nefungovala. No. Takže to jsou věci, které jako vlastně už se jako moc ošetřit nedají, to už je opravdu na té přírodě a na tom, kdo, tomu, kdo to řídí, ale ten zbytek, ten se krásně dá vyřešit v tom, že se důkladně věnuje někdo té přípravě a to údřevnostavby v Alfa Omega.
0: Když zmínil ten Manzahuzen, a což jsou kabiny za kolem zase v Norsku, jsou to taky hmm. malé domky, jejich víc mám ten dvě, je to tak? Ano, byly čtyři, teď už jich je doma. A je to vlastně nad mořem, předpokládám, nad fjordem. Uh, tady mě napadá taková otázka: je, Existuje nějaký místo, kde byste nechtěli stavět? Protože myslím, že to je, na ostrově jsou ty kabiny, jestli ano. si správně vzpomínám, ano, ano. na kterém do té doby nebylo vůbec nic. Tak si říkám, jestli jako bychom měli stavět. Jako, když si představím, že bych tam byl, já, tak mi to přijde strašně super. Na druhou stranu, když si představím, že já jsem jako bydlím někde jinde a chtěl bych je třeba na nějaký ostrov si třeba zakempovat nebo jenom procházet, do nějaké jako přírody, kde fakt není jediný člověk, přemýšlíte někdy tedy nad tím, že někdo za váma přijde se skvělým nápadem, uděláme na pustém ostrově nějaké baráčky a vy si řeknete, ne, jako tohle nechceme kazit tu přírodu. No, to, to samozřejmě i tak na tím přemýšlíme.
1: A už pár takových věcí i nastalo, že. My jsme ten projekt nepodpořili z tohohle titulu. Nicméně, ne, ne z toho důvodu, že bychom byli nějaký extra útras jako, um, v rámci zachování jako zeleně. To zase jako, mám radši za to, když se něco pro. Vše, jako je to, má to tady být pro lidi. A jestliže zrovna ten, tu část je dobrý pro lidi zachovat tak, jak je, tak to určitě nemá smysl kazit nějakýma stavbama nebo návštěvníkama, který se neumí chovat. To znamená, nás ten projekt zajímá z konceptu. A konkrétně třeba Manshausen je je vlastně výsledek toho procesu, kdy tam nešlo primárně o ty kabiny, ale tam šlo primárně o to, že ten člověk, ono to teď vypadá krásně, ale ten člověk, kterým za tím projektem stál, tak, tak měl tu vizi, on ten ostrov koupil a ten ostrov byl vlastně vysídlená rybářská osada, protože tam ta část je jako významná rybolovem tresek a halibutu. Jo. A on vlastně ho zrevitalizoval, protože on byl v dost neutěšeným jako stavu. Hmm. Takže to, tomu prostředí toto pomohlo, že to vzal někdo, očistil to, zboural tam ty, ty stavby, a dal to dohromady tak, jak to dal. A navíc to dal ještě s tou myšlenkou, že vlastně ty lidi, když tam přijdou, tak oni jsou tam opravdu jakoby na retreatu, to znamená, oni opravdu jsou v té přírodě, věnují si těm věcem, které mají a ty, i ten program je tomu uspůsobený. To znamená, my se na to díváme z hlediska toho projektu, co to jako má té společnosti přinést. Pokud je to jenom za účelem, že to má přinést někomu jako flow, tak to nás moc nezajíma.
0: To jako Tohle neděláme. Super. Já mám poslední projekt v Norsku, což je Hurdal, což je Ekovesnice. Hmm. Tomu, tomu mám rozhodně blízko, protože vlastně na cestě elektroautem, když jsme, kdy jsme jeli na nejsilnější život Evropy, tak jsme naštívili hodně těch Ekovesnic. Tak by teď jsme zrovna nebyli, tak by mě hodně zajímalo, jak ta Ekovesnice vypadá, co jste tam stavěli a jak, jak vás jako zaujala. To byl zase projekt, který
1: jako to měl od začátku jako postavený vlastně... Uh, už od začátku tam byla myšlenka. A ta myšlenka byla, že uh, existuje nějaká malá vesnice. Existovala malá vesnice Hurdal, která nebyla tak daleko osla, relativně byla na dráze, nicméně tam nebylo nic zajímavého. Ale byla tam farma. A ten člověk, co měl tu farmu, tak... se dal dohromady v úvozovkách s developerem, ale to je potřeba vnímat s velkou rezervou, protože t- tenhle ten způsob developerství je úplně jiný, než známe tady my v Čechách. A ti se domluvili na jedné věci. A on říkal: Já potřebuju to podpořit, pro mě je to tady prostě složitý. A když to zjednoduším a budu mít tady odběratele přímo v místě, tak si dokážu představit, že to rozšířím, po případě budu moc přinášet lepší, kvalitnější, postavím skleníky, potraviny, postavím skleníky a podobně. A tohle vlastně byl záměr. A poskytl vlastně tímhle těm lidem, kteří zainvestovali ten první rozvoj, poskytl půdu. To znamená, ten člověk investoval to nejcennější, co měl, to znamená půdu, kterou obstarával, poskytl pro to, aby se tam mohli, mohli postavit domy. A ten projekt začal na nějakém jednom sídlišti, kde byly jednorodinný domy plus nějaké dvojdomky, trojdomky. A na tom to mělo skončit. Ta kapacita tam byla řeknu řádově 50 rodin. Prostě opravdu pidí vesnička. No a toho se dál potom chytli známí... A ten projekt byl tak jako zajímavý pro ty lidi a vlastně v úvozovkách byl úspěšný, protože to se během zhruba dvou let vystavilo a ta komunita opravdu začala fungovat opravdu tím komunním životem, že postavili vlastní pekárnu, začali si tam spotřebovávat to, co tento zemědělství tam jako by dalo. Ty lidi navíc neměli daleko do práce, tam jako Takový ty vzdálený práce oni ovládali, ovládají už jako dávno předtím, než my jsme tady dostali impuls od korony, to znamená, oni to jako uměli. Navíc oni se umí jako i skromně chovat, to znamená, oni nepotřebují mít kolem domu dalších jako 400-600 tisíc metrů čtverečních, jim stačí málo, protože ono ve finále tam udržovat v na té půlskále a půl úrodné zemi, jako cokoliv, jako taky složitý. Takže oni to prostě umí tou skromností jako dohnat, a navíc tím, jak oni chápou, že ta komunita je prostě silná, silná když funguje v tomhle principu a všichni na tom profitují, tak jako to začalo úžasně, jako, oni to brali jako samozřejmost, pro mě to byl zázrak, jo. Mm-hmm. Protože jednak se domlouvali. prostě když jsem viděl, jak fungují tam mezi nimi smlouvy na, na ty stavby, jak to vlastně funguje, jak, jak funguje financování, banka prostě na to poskytla peníze, tak říkala 100% jako předem těm lidem, takže Chápala to, chápala to, jak to může fungovat, tak to bylo velice zajímavé. A nejenom z hlediska, samozřejmě udělali se tam i jaký... Měl, ten projekt neměl jenom váhu, měl i své otazníky, kde jeden z otazníků byl třeba například to, že OK, jsme ekologická vesnice, tak k tomu budeme přistávat ekologicky a nějakou energii si tady vyrobíme sami. Tak ty první domy začaly budovat jako vlastně energeticky soběstační, ale každý zvlášť. No a zjistili to, co dneska už jako zjišťují všichni, že tohle vlastně jako cesta je, jako není, je to cesta do pekla, tak po zhruba asi d- dalších dvou letech to předělali, že ty domy združily a už ten dům nevyrábí jenom pro sebe, ale vyrábí do toho komunitního úložiště. Třeba tu elektrickou energii, a tam potom teprve to jako přirozdělují, kde je potřeba. A nakonec zjistili, že s tím krásně můžou uživit ještě další objekty, jako je pekárna, nějaký dětský centrum a podobně. Takže dneska se ta vesnice rozrostá takovým způsobem, že to už jsou možná tisíce obyvatel, Dal, další, další tyhle mini komunity tam vznikají. Takže
0: to, hmm. to, to, to je to samovolně rozrůstá. Ano. Uh, zapojil se do toho nějak stát? Nebo to všechno stálo na tom jednom?
1: Uh, úplně nedokážu významený. říct, jestli ano nebo ne, nicméně vlastně pokud banky, uh, dá se říct, uh, ale banky nejsou stát, takže spíš stát si nemyslím, že se to o nějak jako zapojil. I když na druhou stranu v Norsku jako je všechno tak jako napůl stát, protože co se týká třeba té elektricity uh, nebo uh, Jakýkoliv těchto těch alternativ, oni to tam významně podporují, mm. no. ale tady ten detail nemám.
0: Chápu teda správně, že ty banky to podpořily v úzovkách tím, že dali nějaký jiný úvěrový podmínky než na běžnou stavbu, že si řekli, jo, tohle se nám líbí, když jsme vám to běžně nepočili tak vám to počíme.
1: A přesně tak, tam ty banky zvýhodňují, nebo ta banka zvýhodnila to, že tam byl předložen jasný koncept toho celého, jak to má fungovat, a pak až do detailu těch jednotlivých jakoby, objektů. To znamená, bylo vidět, že ten dům je v pasivním standardu, že obálka je prostě nějak že to je z popsaných materiálů. Tam to opravdu šlo až do, do hodně zelena, tak tam izolace byly zelený, to znamená, tam v podstatě ten dům byl z 95 recyklovatelný okamžitě, protože všechno bylo na bázi dřeva. Konstrukce dřevěná, izolace na bázi dřevní hmoty, dřevo vláknu, dokonce i na střeše bylo dřevo, střešní krytina ze severní strany byla dřevěná, takže tam jako to, to dotáhli opravdu hodně a tím, že nakonec tam byly ještě ty aktivní prvky, ty fotovoltaiky a ostatních věcí, tak ta banka jasně viděla aktivum. Což jako je úžasný systém a myslím si, že by to pomohlo třeba i hodně v Čechách, kdyby my jsme se tady vyprdli na nějakou zelenou úsporám, kterou jako tak různě Pořád se snažíme nadstavovat a nějak to děláme, ale kdyby rovnou ta podpora šla přímo těm lidem v rámci třeba té hypotéky. To mě připadá daleko jako průhlednější, než tady jako dodělávat potom něco v rámci toho, abych dostal, abych dostal dotaci. Ono už jako to, že se to jmenuje jako vlastně v vozovkách dotace, jo, je prostě zásadně špatně. Tam,
0: to, tam ta tak nemá mít postavený. A přemýšlel jste nad tím, jestli tak nějaký takovýhle podobný projekt rozjet v Čechách? Nějakým způsobem vytypovat nějakou skupinu lidí, nějaký pozemek, a jestli by se něco podobného děl tady zopakovalo?
1: Neskoušeli jsme to. Neskoušeli jsme to.
0: Jo. Co mě napadá ještě k tomu, že vlastně máte hodně těch projektů v Norsku a na stránkách píšete, že, že vyrábíte z lokálních materiálů. Jak to máte s těmihle projektami, ty se v zahraničí? To taky přímo vyrábíte ty, řekněme, jako používat ten materiál z Norska, nebo to v Čechách vyrábíte a tam už to dovážíte?
1: Ne, na konstrukce používáme lokální, to znamená, my máme lokálně výrobu v Rýmařově, takže se snažíme používat jakoby český dřevo, když to jenom jde. A, a ten lokál využíváme k tomu, že třeba konkrétně hurdal, a má, jako, má fasádu, a která je lokální, je to supervůd, to znamená to dřevo, který oni tam jako běžně znají, je upravované, podle toho je tak znamená nevozili jsme. To znamená, my jsme a, s, vezli tam jenom věci, které byly nezbytně nutné pro to, aby ten dům a ta konstrukce se dala rychle sestavit tak, jak to máme my v tom našem konstrukčním systému. Ale ten zbytek, vždycky rádi použijeme to, co lokál, protože jako, jestli je něco lepšího, než dát na fasádu lokální surovinu, lokální dřevinu, tak to si myslím, že nic lepšího není. Určitě by možná ta fasáda byla trvanlivější, kdyby byla nějakého třeba exotického tvrdého dřeva, ale to si myslím, že jako do těch staveb nepatří. To Prostě na to jsou
0: jiné lokace a jiné důvody, proč to dělat. Být odkud máze to dřevo tady v Čechách? Jo. No, no, jakože vyloženě přesně místo, tady to je, ze kterého my čerpáme. Máte vlastní nebo odebíráte od nějaké... Ne, ne,
1: my vlastní lesy ani pilu nemáme, a no, nemáme. ale víme, z kam to dřevo je. A když náhodou se stane, což se stává teďka v poslední době dost často díky tomu, jak tady máme toho kůrovce a po případě jiný vlivy, které jsou teď momentálně na, na úrovni jakože globálního, globálního otazníku, tak samozřejmě musíme se tam šáhnout i po jiných dodavatelích, ale většinou je to český dřevo. Hmm. I když je to třeba dodavatel, který je prostě švédská mezinárodní firma. Ale snažíme se, aby to dřevo, který by
0: v těch stavbách máme, tak jsme exportovali i do jiných zemí. Chápu. Mně k těm materiálům napadá jedna věc. Děláte i rekonstrukce? No, čistě na stavby. My čistě jako
1: my rekonstrukce neděláme, ale vlastně pokročilou rekonstrukci, pokud ji můžeme nazvat jako nadstavbu nebo nadstavby, adaptace, tak ty děláme. Ale
0: přímo to, že bychom jako šli rekonstruovat... moje otázka asi... směřovala k tomu, jestli jste schopný použít materiál, který byl v té původní stavbě, ale pak, když jakože celkový rekonstrukce, tak ta otázka asi úplně dává smysl.
1: No, ne, to neděláme.
0: Když už jsme nakousli řekněme, nějaké rozširování a podobně, tak já jsem viděl vaše video, co jste dělali tady v Praze. Jste nastavovali na nějaký takový ten klasický městský pražský dům, nějaký dvě patra nebo dvě a půl patra. Což mi přijde, že je hodně mimo to, co, čím si běžně prezentujete právě ty domečky někde v přírodě. Byla to jedi, řekněme, výjimka, nebo skutečně děláte takovéto věci častější?
1: No, čím dál častějši děláme. Čím dál častěji protože popravdě v té přírodě stavíme strašně rádi, jo? ale na druhou stranu ono to jako nepůjde do nekonečná. A i v těch městech jako nakonec je potřeba, aby ty lidi zůstali. A on ten potenciál, co se týká toho rozšírování toho města jako nekonečný není, on je konečný. A navíc jako v těch městech je spousta prostoru, kde se dá stavět. A konkrétně metropole Praha, Brno, Ostrova, Hradec. V těch centrech je potenciál jako hrom, protože pokud se člověk jako přestane dívat v rovní jako svých očí, ale podívá se nahoru, tak tam jako najde takovýho místa nastavení. A ano, je to služitější. Ano, je to zásah, je potřeba k tomu přistupovat decentně, ale myslím si, že se to dá zvládnout úplně stejně dobře. A možná líp, než když je ten dům někde jako... V, v té krajině, v tom zelením, protože popravdě to víme všichni. Ono dneska koupit půdu je to jenom otázka toho, jestli má někdo rychlejší nebo pomalejší peníze, Pak se z něho stane developer a pak na té krásné zelené půdě postaví satelit, který je šílený, nefunkční. A, a to teď sválně přeháním, protože to tak ve většině případů klidně může být. Ale co? Infrastruktura. Oni sice nastaví i třeba možná ve finále kvalitní a možná to měl i někdo v ruce a možná nad tím přemýšlel, ale pak už se nikomu nechce do té infrastruktury. Škola, školky, doprava a to je složitý. Na druhou stranu já chápu, že je to složitý, protože dneska vybavit tak stavební povolení na takovouhle věc, to v řádech. No, no, pět let vám na to stačit, nebo nám na to stačit nebude, takže chápu, že to je pro ně i časově, i finančně náročné. A proto vidíme potenciál v těch městech, tady v těchhle adaptacích na stavbách a v těch metropolích jednoznačně. Takže proto nás to i zajímá. Ona ta architektura je to trochu jinak. Vždycky to má architekta. Tam ani možná nejde o to, aby to vypadalo tak úžasně jako ty krásné domy někde zasunutý v leze mezi stromama, ale ona to má jinou krásu. Jo, takže tam to určitě za mě jako potenciál má a děláme to čím dál častěji. Je to po u nás poptávané. Zrovna teďka nedávno jsme tady v Radlicích dokončili podobný projekt.
0: To mi třeba říct, že jste vlastně stavili tu dřevěnou nástavbu na, běžnou, na běžný zděnej dům a že dle toho videa nebylo absolutně poznat, že jste tam něco přidělávali, že jste dokázali dokonal si jednotit ten styl a skvěle to do toho sedlo. Vy jste tam přidávali dvě a půl patra. Bylo to čistě z nějakého architektonického důvodu, anebo je tam nějaký technický limit? Což byste nebyli schopni stavit, tím, že je to třeba dřevostavba nebo obecně takovýhle zástavby.
1: Ne, to, to, co se týká technologie a technického přemýšlení, můžeme stavět do nebe. No, to tak opravdu je. Dneska ty vyškový budovy <coughs> jsou vítězství Evropy, jak vlastně v celém světě. Jo. Je to taky trochu jako závod do vrchu, kdo to dál do no. Takže tam je vidět, že ten limit to jako určitě nějaký má, ale nemyslím si, že je ten podstatný. A v tomto případě a v těchto případech bude spíš hrát ten limit takový ten sociální, po případě. A po případě zase zdravý selský rozum, protože asi by tam možná šlo dát opatru navíc, ale možná by ty sousedí vedle z toho nebyly úplně happy. Tak jde, ono to, jde o to vybalancovat, protože nakonec to staví ty lidi pro to, aby spolu mohli soužít, spolu aby, aby spolu bojovali. Takže.
0: Čím se dostáváme i k otázi, kterou já v sobě taky bojuju, a to jestli radši stavit na větší ploše nebo do vešky jestli si postavit bungalov nebo patrový dům, co je podle vás takový, jako s ohledem na přírodu, nějakým způsobem lepší. Je ten patrovej dům, který je ale vidět v tom prostoru a celý ten prostor, to zabije. Já vám
1: odpovím lišátky. Nejlepší je postavit úsporný
0: bungalov. No, zma... Mně jde a... o to, že ten bungalov, pak, když má mít, jako řekněme, nějaké stejné úbitné vlastnosti, jako stejný počet pokojů a uspokojit stejné potřeby, tak musí zabrat víc půdy tak co je teda horší? Jestli je taková ta estetika toho, že je to vysoký a kazí to výhledy, anebo to, že to zabere půdu. Uh, volba horšího zla, jako je vždycky
1: špatná volba, uh, tam bych opravdu vycházel jako z místa, který uh, je potřeba pořád myslet na jednu věc, že, to, že je důležité přemýšlet tak, aby jsme tady po nás, jako aby to zbylo v co nejlepším stavu. Nicméně, jako zase jsme tady proto a ten dar, že to, že jsme tady, je potřeba využít. To znamená, tohle je hezký, že tak přemýšlíte, ale zase bych úplně neupřednostňoval ten trávník oproti tomu vašemu životu, protože vy sice můžete zastavit o 2, 3, 4, 4, 4 metry víc, ale to, o to víc budete spokojnější, o to víc vychováte lepší děti a o to jako najednou ta společnost může být lepší, to znamená, ono, Tady jde jde určitě o tu planetu, nechat v tom nejlepším stavu po nás, v jakém to jde, ale k tomu musíte mít vy vlastně nastavení. Jsme trošku v filozofické rovině, ale to je takový ten klasický point. Já když budu chtít, aby byli všichni šťastní, tak když nezačnu u sebe, tak to nikdy nebude. A tohle je asi ono. A já teď se vrátím k tomu. A priori, z hlediska fyziologie člověka, je prostě přirozený bydlet na jedné úrovni. A to, že se chodí na další úroveň, je jenom čistě ekonomický hledisko. Jo? To znamená, u toho rodinného domu, pokud se nebavíme o tom, že je to 500 metrů čtverečních dům, tak. Vlastně, když bychom ten přízemní dům postavili na úrovni 120-130 metrů užitná plocha, to znamená, zastavená bude třeba jako na 150, tak teďka tady bojujete, že bude zastavená 150 a ne 80, no tak jako je to blbý. Ale zas na druhou stranu, když už to k tomu dodáte, že to bude dřevostavba, tak ona potom v, v konečném důsledku ta likvidace jako ve finálně zbyde opravdu jenom na ten fundament, protože ten zbytek se dá prostě rozdělit na jednotlivé materiály a navíc těch jednotlivých materiálů se dá ještě jako dál potom čerpat. Jo. To znamená zbyde tam dřevo nějaká izolace, nějaký diskové materiály a to dřevo buď použiju jako hnojivo, to znamená rozštěpkuju a pohnojím s ním, anebo naopak ještě zužitkuju, že s ním zatopím. Jo. Takže jako tam, tam bych jako neřekl, co je lepší nebo horší, ale z hlediska jakoby fungování člověka je přirozený mít přízemní věci, v případě, že to nevychází, ať už to na plochu, na peníze, na přesvědčení vaše, což je úplně v pořádku, tak teprve v tomhle případě, kdy se něco počítá,
0: se začíná stavět patro. No tady nejhorší za mě vlastně není ta, dřevo, ta stavba samotná, protože je to jedno, jestli to dřevo je v ploše, nebo jestli je ve výšce. A nejhorší jsou tam ty samotné základy. Ale jak se koukáte na to nestavit na betonových základech a místo toho buď to na zemních vrutech nebo na patkách. Je to technicky jako úplně v pohodě srovnatelný a nebo... Technicky je to úplně v
1: pohodě, akorát v lokalitě, ve kterými žijeme, je to takový lehký nonsens, protože tohle funguje určitě výborně ve Španělsku. Určitě to funguje výborně třeba v Austrálii. A v, čem to je a v půdě. Prostě vlhkost, okolní podmínky. Jako nejlepší rešerč na to prostě výzkum a zkušenosti udělali v Americe. Dokud stavili ty domy klonda, jak všichni to vidí, kovbojka no, na těch kůlech, který byly kvůli vodě, kvůli čemukoliv, prostě metr nad zemí. Tak ty dřevostavby fungovaly. Jakmile začali ten jejich space crawl prostě tlačit k zemi, tak to přestalo fungovat a z jednou prostě důvodu ta vlhkost té země prostě někam musí jít. A ona, když, jakoby, když tam není udělaný dostatečný poštář nebo to podloží není odvětraný, tak se prostě tlačí do těch konstrukcí, to je úplně přirozený. Takže v Čechách jsou lokality, kde takové zakládání je úplně v pohodě, ale pak jsou lokality, kde to vůbec jako se nedá. A ani to my klientům nedoporučujeme. A z hlediska zátěže te, vlastně toho pozemku, tím by bylo super vlastně zakládat na těchto těch jako jednotlivých jako základech, kusích, nedělat ty plošní věci, ale ono to popravdě nejde. A když já to vidím z našich projektů, my pomalu nemáme projekt, který by jako se dal založit normálně. Jo? Že, že to opravdu to štěstí, že bychom si mohli říct, tohle uděláme jenom na pilotkách nebo na vrutech, mm. tak. Jo, snažíme se to balancovat a neúplně vždycky to jde. Je tam navážka, nebo je tam složitý zakládání jíly, smíchaný s ničím, takže najednou už jako to musí být v jiný logice. Ale třeba se k tomu dá přistoupit tak, že ten dům to třeba nedá a opravdu musí být založený těžce. Ale proč dělat jako základové pasy nebo šílené věci pod terasu, když tam může být klidně na těchto těch lehkých konstrukcích. Tak. Takže zase o nějaký balans toho, aby... Ta stavba měla nějakou hodnotu, aby jako nevykazovala nějaké poruchy, udělat to dobře a k tomu vybalancovat to, co je nutné, co není nutné. To znamená, tohle založím takhle a tady okej, okay, přístřešek kůl na, 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 na dřevo jako vůbec nepotřebuje mít tady jako patku půl metra na půl metra a dva kubíky v betonu. Takže
0: jako. mi právě překvapuje, že jsou firmy, které se tváří, že vlastně to je ten nejlepší způsob a že jsou takhle schopní stavit téměř kdykoliv. Zaráží, že i vlastně minulý rozhovor s Lenkou Trandovou, tak ta taky byla spíš proti, jako skeptická k tomu, že kde je teda jako ten, ten zakupaný šotek, že jedni tvrději postavíme vám to kdekoliv, ale pak je samozřejmě otázka, že jak to dopadne za pár let. No,
1: on no, ten marketing jako každý má, musí si uchopit podle sebe a on jde uchopit vždycky dvěma způsoby a to je na, na každý z firm, jak to má. Každopádně tady u toho já bych byl velice obezřetný. A ono to začíná i u toho, že my vlastně, než ten projekt začneme, tak my se snažíme mít k tomu všechny veškeré informace, včetně IGH, Gain, Ženyskru, a ostatní věci. A myslím si, že kdo to nedělá tak a nemá problémy, tak má zatím štěstí, anebo nenarazil na něco složitýho, což dneska jako je relativně běžný. A bude to čím dál víc potřeba, protože těch pozemku na těch zelených loukách bude ubývat, protože ta půda jako není nekonečná. A je to i na nás, aby jsme to jako vlastně, aby jsme stavěli tam, kde nemůžeme pěstovat pšenici, protože to přece je jako je OK, když je to hezký místo s hezkým výhledem i v přírodě, akorát hold, jako tam nic neporoste, tak jako tady klidně pojďme stavět, ale nestavme tamhle na úrodní půdě.
0: Jo, hmm, to super přístup. No takový další český, český zástupce mezi vašima projektami, který projí hodně různých médií, a na i dnes je možně dům Ježek. Což by měl být energeticky působivý dům. Tady mi musíte vysvětlit jednu věc. On se jmenuje energeticky působí, takže bych čekal, že vyrobí víc, než spotřebuje. A přitom současně u něj píšete, že pokryje svoji spotřebu z 65 až 85 což teda není jako víc, než kolik... Spotřebu, kolik To je je ten trik, který dneska
1: vlastně se moc o něm nemluví. Ale energetická soběstačnost je vlastně strašně složitá. Ale vlastně má to úplně nedruch odpověď. Kdyby ten dům 724 obývali lidi, což v Korně třeba teďka šlo, a opravdu tam byli a spotřebovávali v době, kdy vyrábí ten systém celý, nejenom ty fotovoltaické panely, termické panely a třeba v zimě najednou ještě se zatopilo v těch kamenech, které tam jsou, které mají vyměník a topí do systému, tak najednou by byl plusový. on by si na sebe vydělal a ještě by mu možná něco zbylo a strčilo by to jako do, do dalších baterií, což je ta další taková součást. Jenomže problém toho je, že většinou ty obyvatelé toho domu ten dům opustí ve chvíli, kdy on začne být produktivní, takže jediné co vám zbýval je Strčí to do baterek, mít baterkárnu tak, aby vlastně jsme si vlastně nabili z toho všeho, co vyrobí ta elektrárna, tak to je kontejner, minimálně 24-palcovej, a ten mít plný baterek a pak by to třeba fungovalo, ale v tu chvíli by to chtělo víc panelů na střeše. A takže to zbývá, kam to dát, do ledničky, dobře, můžeme nechat zapnout pračku vzdáleně nebo načasování, ta nám to taky něco udělá, no a co dál jako? Jo? V domě už nikdo nenabíjí telefon, děti nejsou na počítači, nikdo nekouká na televizi, čerpadla ty dneska nic jako neberou, takže to můžeme vrazit ohřát do vody. Ta voda je ohřáta za tři hodiny, no a svítí ještě další tři, co s tím. Takže tohle je vlastně jako ten paradox toho, jako jak být dneska energeticky stačný, To znamená ten dům užívat pořád. Ale to vlastně jako popravdě nejde. Takže dělat tyhle lokální solitéry je trochu jako sobecký, protože ono ve finále si tak jako něco hraje, ale když k tomu nepřidáme to další B, to znamená spotřebovávej, když vyrábíš. Aha, ty tady nejseš. Tak kdo bude spotřebovávat? Waterkárna, kterou jsem říkal, no to je dneska pořád ještě drahý a drahý to bude ještě dlouho. A nebo teda ta mobilita. Takže mám tam auto, který teda si dobiju. Na druhou stranu, když tam nejsem, tak tam asi Ale, kdy, ale auto. musím ho nechat doma, protože musím jít do práce na kole. Jo. To znamená, jsou to ty paradoxy, které trošičku jako vylučuje ten běžný pracovní den, který jako je nastavený jinak, než to, prostě to sluníčko opravdu svítí od těch osmi do 6 prostě do, do večera. A to většinou jako jsme v práci, ve škole, ve školce a pak se vrátíme. A maximálně se tam můžeme užít. Takže co dává smysl do budoucna, určitě nejsou ty solitéry. Jo Tady, na, na, tady už jako narážíme na tu komunitu bude v Čechách jako tenhle ten komunní způsob, to znamená, jsme schopni dva sousedi se domluvit, tři že bychom si tady udělali společnou baterkárnu hmm. a vlastně jako Holt jako tak vy jste minulý týden si odebrali víc, no tak mně to vůbec nevadí, protože jo tam narázíme potom na, vůbec na běžný provoz toho jak to dělat, takže jako nejlepší způsob je to nahnat, ne nejlepší, ale Takový ten jako spravedlivý, a aby jsme přispívali nejenom sobě, když už to tam máme, ale vlastně docela, do společného pytlíku, tak to jsou jako ty virtuální baterie od Čezu, od Eonu. Tam to dává smysl. A tohle na tohle přišli i v tom hurdálu, hmm. že prostě postavili těch prvních pět, deset, osm a zjistili jako, že to je super, ale my jako vlastně mi to nestihne spotřebovat. Takže začali to centralizovat a pak teprve jim to začalo dávat smysl a pak tam začínali zase jiný sranda, jo? tak malý kryt. Jenomže ono to má sem tam výpadky, že jo? v Norsku jako docela výpadky elektriky jsou dost časté a, a ne dlouhodobí, ale i v povětrnosti prostě jako bývají. No a tak přišli na to, že musí jako udělat ten grid trochu smart, to znamená bacha. I to, že to je vlastně z přírody a je to zdarma, tak to taky někdy vypadne ten systém. Takže máme tady ještě síť, OK, i tam může vypadnout, tak musíme vytvořit zálohu. A ono, co se zjistilo tam konkrétně, tak co je nejhorší nebo nejsložitější na tom systému potom toho malého gridu v té komunitě, když to vypadne, tak mít prostředek, jak ho zpátky nastartovat, protože on se sám nenastartuje. Mm. Takže nakonec stejně je tam někde nějaký diesel agregát, který On on sepne na 15 minut, než to celý pozapíná, ale stejně tam musí být, takže ono, jako to vypadá strašně jednoduše, dneska ten marketing říká, kupte si paneli, to bude nejvíc, co můžete udělat, to je super, ty fotavoltajka vás zachrání. Uh, ale není to tak úplně pravda, jo? Pro, že zase, jo? jak mi tam začne kůlat ten zdravé selský rozum a nepřemýšlím v tom kontextu jako dlouhodobě, tak se nadchůnu pro marketingovou akci a ještě mi stát na to dá, stát státně podpoří, no to je přece skvělý, proč bych si to nekoupil. Ale ve finále jako, a to je ta odpověď na to, on je plusový, ale ve finále on si na sebe vlastně umí udělat jenom 60%, protože zbytek nespotřebuje, on ho
0: vyrobí, ale už ho nemí kam dát. A předpokládám, že to, že, to, že není schopný, nebo vešk... řekněme, že je souběstačný z 85%, je asi v tom, že v zimě tolik nevyrobí. Přesně tak. Potřeboval bys něco. to a do zimy. zimě. Nevyrobí Takže tohle je takový to minimum. Ano. To minimum který tam ještě neví. je
1: potřeba říct, že tam dost velkou část supuje něco, co my jsme taky dotáhli ze Skandinávie do Čech a jsou to akumulační kamna, konkrétně my jsme ulítli na mastku, takže mastkový akumulační kamna, který mají výměník a umí si ty věci ještě třeba do toho systému dohnout. Jo. Takže tam je další plus, protože se v tomto pí dřevem obnovitelný, také má to nějak celkově dává smysl. Ale pořád je to to, že Nejlevnější pro nás všechny je chovat se jako tak, že když ta síť tady je, ta, ta energetická, tak proč jako bych ji neměl využít, když tady je? Obzvlášť jí to večer pomůže, když rožneme. Protože my si tu elektriku nevyrubíme, ona může tma, no tak je to dobrý. A nebo máme něco malou v baterkách, tak to použijeme, smícháme to dohromady a to je super. To znamená, jako tlačí to z obou směrů. To znamená opravdu snižovat, ale to, co už máme vybudovaný, jako neodstavovat, protože odstříhávat dráty jako je velice zajímavá jako myšlenka být jako úplně nezávislý, ale podle mě o to tady jako v tom dnešním
0: světě vůbec nejde. Hlavně hmm. vzhledem korčním obdobím. Přesně tak.
1: A jako by i sociálně prostě ne úplně všichni takhle můžou přemýšlet, nemají ty prostředky, ne, bude to chvilku trvat, než ta společnost celá se nastartuje na tady ten směr, takže,
0: takže tak. A když mě zaujala jedna věc, která mě se strašně líbí. říkám, líbí, nevím, jestli je dobrá nebo není, proto se chci na ní zeptat. Z těch vašich projektů a obrázků, nebo fotek, který tam máte, veřejněný na stránkách, tak mi přijde, že téměř na žádném z těch domů nemáte zelenou střechu, snad najednou jsem ji viděl. A to mi zase přijde, že to je takový ten způsob, když člověk teda už si postaví ten Bungal, zabere tu plochu, tak ji vlastně nahradí posune jenom úroveň vájší na tu střechu. Jaký je váš pohled tady na to, jestli je to jako jak zbytečný technologicky bytovo složitý oproti tomu, jaký to má přínos a je to čistě jenom, že to zákazníci nechtěli?
1: Všechno má svůj čas, odpověď jakoby je tato. Jednak ty technologie do dnešního dne vlastně byly docela dost drahý, jo. takže Ono prostě najednou jako dát do toho půl milionu, milion korun, aby ta střecha byla zvaná a byla funkční, tak pro ty klienty znamená dost peněz. A dneska už musím říct, že už se jako blízko na lepší časy, že už opravdu tady máme technologie, které jsou relativně cenově dostupné. A navíc opravdu umí to udělat tak, aby to nějakou dobu fungovalo, protože my jsme jich pár udělali a když se přišlo na to, jak vlastně opravdu ta zelená střecha má fungovat, že je potřeba, aby měla spády, protože pokud je to nulová střecha, to má bazén, tak ty kytičky nebo ty trvalky, co tam jsou, pokud mluvíme o, o extenzivní, tak tam buď hníou nebo, nebo, nebo uschnou. A ono to jako, ty, ty, jo? protože my, my jsme jako vlastně, já nechci říct, že jsme to přestali doporučovat, ale viděli jsme, jak ty klienti prostě. Jsou z toho frustrovaní, že to udělali a prostě po pěti letech to prostě už neobnovili, protože je nebavilo každý dva, tři roky tam obnovovat jakoby ty sklaničky a dělat to, znamená, zjišťovali jsme co, co s tím, no a taky jsme se potkali s lidma, byli jsme v té Skandinávii, dívali jsme se, jak to dělají jinde a tam jsme zjistili, že jako nejlíp fungující zelená střecha je taková, která má určitý spád nebo aspoň musí mít nějaký spády, aby ta voda odtíkala nebo tam nezůstávala, aby nedocházela tady k tomu. Takže to, že to má svůj čas, vlastně mělo svůj čas do nějaké současné doby, kdy už se nám to zase, ne zpátky, ale vlastně teď znova nově se nám to daří jako by do těch projektů dostávat a ty klienti sami s tím chodí a je to i tak dozrály. Tak se to potkalo. Ta technologie je dozrála, klienti to vidí, vlastně připadá jim to jako normální, že by taková věc měla fungovat, už až tak moc neřeší tu cenu, protože prostě ví, že jim to přináší nějakou hodnotu, hodnotu okolí, že to prostě pochopili při těch vedech, který byli, že to pomáhá tomu, aby. To okolí nepřehřívalo, že to je super, ty rostlinky. Takže ono jako pod, musí se, u některých věcí to tak je, že se musí potkat víc větí a pak najednou přestane zrázem diskuze, v tu vteřinu se snad diskuze tím, jestli to je
0: k něčemu nebo je, a všem se to jako ne. najednou rozsvítí, řekne jasně, tohle přece bez debat. A ta připomínka, že na začátku to vypadá super, a člověk se o to musí hodně asi starat, aby to vydrželo dlouhé roky, taky podle mě hodně důležitá. A to můžu říct, to
1: jakoby ze zkušenosti, že taková ta jakoby naše eh, jakoby lenost, nebo aspoň jako v chlenost jako tak mezi našima klientama teda nepozoruju posledních pár let už teda vůbec, protože oni to budou jako dost naproti a to, že by se měli o něco starat takovýho, tak je vůbec nedělá problém. Hmm. Dřív to bylo bezudržbový, bezudržbový, bezudržbový. a dneska jim říkáme ano, bezudržbový umíme některé věci, jako třeba toto a toto, ale jako zrovna tohle je taková věc, jo, je to prostě živý organismus. jako Nikdy se mu nezadaří, bude tuší zima, zmrzne, cokoliv bude potřeba k tomu, jo. A to, to jako se, se potkává, a už tam nejsou takové ty, řekněme, požadavky, aby úplně to všechno bylo na stole a bez udržby. Takže říkám,
0: tohle je prostě opravdu byla otázka času a myslím si, že ten čas už tady je teď. Jo, tak nevím, jestli to moji sociální bublinu nebo ne, ale přijde mi, že obecně. To myšlení té společnosti se tak mění, že pracovat na zahrádce už není trest, ale naopak jako odpočinek a odměna, že on to na to sedí, jo, jo. souhlasím. <laughs> My že to už na u těch, řekněme, solárních panelů, že to na jednu stranu jako zní super, ale ty komplikace s tím, aby to fungovalo, skutečně efektivně, jsou velký. A napadá vás ještě něco, co se tváří na první pohled, že je to jako ekologický strašně super, ale ta realita je trošku jinde? Je trošku jinde nemusí, nemusí to být čistě takový ty teď věci, ale to nějaký takový jednodušší?
1: Je, je to v podstatě všechno, co by e, kohokoliv mohlo otravovat při tom užívání toho domu. Já ty technologie vůbec, já technologie miluju já jsem vždycky pro novinky jakýkoliv, ale naučil jsem se při té branži a zodpovědnosti vůči klientům, jako tam opravdu mít jako kritické myšlení. Jo. A i když se nadchnu pro nový fotovoltaické panely, které jsou součástí okna, tak. Vím, že úplně to třeba není řešení pro všechny, no skoro možná pro nikoho, koho, pro koho pracujeme, protože ta věc jako bude velice komplikovaná a možná je to super jakoby do nějakých jako kanceláří třeba, kde teďka tady sedíme, jo, ale ale podobnou věc mám s inteligentníma věcma v domě, My jsme pro pár klientů tyhle ty věci udělali a popravdě Nemyslím si, že to v, žád, v, 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 tom, v těch projektech, ve kterých jsme tu inteligenci zavedli, tak nemůžu říct, že bych byl spokojený s tím, že to funguje na 100%. Jo. Vždycky to má nějaký duchy. Je to, je to taková věc, která jako nakonec ve finále jako všechny začne dost obtěžovat. A dokonce máme projekt, který je starší sedmi let, kde je nějaká inteligence... Od nějakého, od nějakého dodavatele, který už dneska vlastně neexistuje, protože ho koupil někdo jiný, on od něj koupil ty důležité věci, které potřeboval pro svůj rozvoj ale tu jeho větev už umrtvil. Takže vlastně to znamená, ať už se to týká koncových prvků, nebo řízení, nebo toho hardwareu i softwareu, který celý za stojí, tak to znamená jako celý znova. Jo. A to jako ten klient, Neřeší ani peníze, ale on jako řeší, že se s tím jako nechce zžívat další dva roky. Takže tam je taková věc, kterou. Já, já nevím, úplně jestli odpovídám na tu vaši otázku, ale je to třeba zrovna taková ta pas, kdy my vedeme v případě, že ty klienti s tím přijdou a mají dost třeba jasno, tak jim to úplně nevymlouváme, protože třeba s tím mají zkušenosti a vůbec jim ty nějaký tady ty sekundární jako otazníky a překvapení nevadí. A nebo s nimi vedeme opravdu diskuzi na to, jestli je to inteligence nebo automatizace. A to se dost jako zaměňuje, protože pokud jako něco chci automatizovat, žaluzie, závlahu, světla, jo, přijedu, přijíždím k domů, tak mi rožním v chodbě, abych se tady nezabil. Tohle je za mě spíš automatizace, která tomu člověku umí určitě pomoct. A není to exaktně na tom, že tomu má mít nějaký vtip. A, tak tohle mi dává smysl, ale mluvit o tom, jak by ten dům měl být inteligentní, to mi jako smysl nedává, protože on by nikdy neměl být inteligentnější než ten, kdo ho užívá. Jo? A to je docela složitý tak jako definovat. Dokonce a, s jedním klientem jsme udělali takový labor, takový pokus, že a, je to člověk, který rozumí jedničká a nula, tak nechal běžet na pozadí jako registro, registraci vypínačů, zásuvek, jak se co používá a po roce teprve, jako jsme dělali nastavení toho, co by to třeba mohlo přinést. To znamená automatizaci, Opravdu na základě toho, že v rok ta rodina tam žila a udělalo se takový ty věci. Přijde listopad a v listopadu od prvního listopadu do půlky března se na chodbě rožína, já teď plácám na to, nepřesně nevím, o půl šestý a zhasne se 21, 35, hmm. protože v tu dobu tam pořád někdo chodí a něco rožíná, tak to prostě necháme. Svět, rožný, tohle tu věc vyměníme za nějakou úspornou, po případě letku, nebo se k tomu udělá celá nějaká jiná věc, tohle mi dává smysl,
0: ale jinak ne. To je právě, že tohle taky téma, který mě jako ať jaka samozřejmě hodně zajímá, chtěl bych, aby to mělo všechno, ale vím, že ta realita je vždycky jiná než výrobci deklarují, že to bude fungovat. My jsme Takže... u
1: tohohle toho, pardon, došli k jednomu úplně masakr závěru. Že vlastně jsme zjistili, že na tu jakoby částečnou jednoduchou automatizaci tý, toho domu nebo té domácnosti jako nejlíp funguje uh, on to byl samostatný produkt dřív, hned Atmo, to francouzi a ty to někdo koupil, myslím, že Alegrant. Jo. Hmm. A to jsou Oni to mají součástí jakoby zařízení. Teď úplně odběhám od tématu, ale na tomto je to zajímavé. To znamená, ta věc už je přímo součástí toho vypínače a ty zásuvky. A vy jenom řeknete v nějaké aplikaci, že to má být jako nějakým způsobem automatizovaný v vozovkách inteligentní. Žádný složitý nastavování, žádný složitý kabeláže, něco, něco. Protože ve finále nakonec jsme zjistili, že v tom domě je to o takových třech až pěti, možná osmi,
0: v jednotlivých zásuvkách, vypínačích, žaluzích a víc jako není potřeba. Jo, a to je přesně moje přemýšlení, jestli je teda jako lepší zaplatit si, aby už ten dům byl na to dopředu připravený, ty kabele jako vedle jako tam, kde mají víc, právě k nějakým tím zařízením a takový. A v tu chvíli, když se to rozbije, tak jako člověk se těžko opraví, vyměňovat to celé taky asi dost drásranda. A nebo jestli naopak jít nějakým takovýmhle způsobem, že člověk si vykovovat ty zařízení přes nějaký Google Home nebo něco podobného, se to an, an, an. na propojí. Jako na jednu stranu ty zařízení osoby asi moc nevědí, nejsou schopní nějakým způsobem komunikovat a ta inteligence tam asi nemůže jako nějak vzniknout. A člověk si musí všechno nastavit přesně takhle sám. Ale jako taky mi to přijde, že... Ty výhody jsou možná větší, než to, že má něco, co by mělo fungovat a nefunguje to a nic s tím neudělá. Přesně. To.
1: Jo. Jo, tam je to opravdu na ty no, míry, co konec. se od toho čeká, a za mě všichni ve finále skončíme u toho, že je dobré, aby to jako řešilo nějaký opakující se proces, který jako nemusím dělat. A to je jenom automatizace, to není inteligence. A. A jestli ty domy někdy budeme mít inteligentní, tak uvidíme, jak to půjde dál. Jo. Prostě to, ty věci, ty technologicky jdou strašně rychle a to, to osobně ani ne sledovat.
0: Tak. Je to tak, Co mě zaujalo u těch vašich staveb? Běžně, když se člověk snaží stavět pasivní dům, tak je taková ta základní pouška, čím jednodušší tvár, tím lepší energetické vlastnosti a podobné věci. A ty vaše stavby jsou téměř vždycky jednoduchý tvary. Když nepočítám hmm. ty těch pár typových stavek, co máte, tak většinou jsou hodně složitý. Uh, to tím trošku vlastně proti té proti svý filozofii, šetřit tu energii a pro, proti ty udržitelnosti a podobně. Uh, ne, myslím si. Uh, pro
1: nás, jako v tom nejdůležitější je vždycky uh, ten klient, a my to stavíme. Uh, Ono je, je vlastně dost jednoduchý být jako ortodoxně, říkat o tom, že prostě pasivní dům je tenhle, ideál a my bychom se od něho neměli odklonit, ale to si myslím, že potom už jako nesloužíme, nes, ta technologie neslouží nám a my jej sloužíme jí. Jo. To i, i, I s, s tohoto technologií a principem pasivní domu. Takže naše filozofie je, dejme tam jako ty nejlepší komponenty, které jako máme vyzkoušené na úrovni pasivního standardu, ten je, je, ten je skvěle vymyšlený, je, je definovaný, má, má svý, svý konsekvence a parametry, tak je tam dejme a, a sestavme z toho dům, který bude sloužit té rodině, tomu klientovi, tak, jak on potřebuje, tak, aby prostě on v tom mohl růst jo, v tom životě. A to, že to jako ve finále není jako A+, ale je to B, tak to mi zase jako lehce doženem tím, že mu řekneme, možná by bylo fajn, jako tady nedává ten plynový krp, ale dejme ten sem ten na to dřevo a ono víte co, ono to je ve finále i jako lepší v tom a v tom a vlastně se nám to daří, protože k tomu je jaký dovětek, jako že pořádný dům je dům, který má komín, <laughs> a, a, tak, a, tak vlastně ty klienti nakonec všichni nad tím jako vlastně i tak zauvažují, to znamená, my to jako tak trochu doženeme technologicky, takže ten dům ve finále v provozu, i když to obálku a tvarem je tam víc pro sklených ploch, než je zdrávo pro pasivní standard a, a tak dále, tak dožene v tom, v tom, v tom zbytku, v tom hmm. užívání. A kdyby jsme srovnali faktury za elektriku, nebo za plyn nebo za cokoliv od domu, ať už to pasivních nebo jiných, tak zjistíme, že v tom domě, ano, asi nebudeme úplně na stejné hodnotě, budeme volnit nějaký procenta výš v té spotřebě, ale bavíme se... Jestliže řeknu, že v pasivním domě bude 15 tisíc, tak u nás bude třeba jako 18 Takže jako Takže prostě je, to, je to, ano, vždycky něco za něco, ale uh, především ten dům je tam pro člověka, ne naopak. Ne. Jo.
0: A už jste to i zmiňovala, že ty štítky. Důležité aby to správně sloužilo. Řešíte nějakým způsobem, co s tou stavbou bude až dosloužit za x desítek let? Přemýšlíte už dopředu nad tím, aby byla dobře rozložitelná dá se nějakým způsobem buď spálit, nebo něco jiného s ní udělat. Nebo tohle, co berete jako dřevostavba, tím, tím je to splněný a víc nemusíme řešit.
1: No a já přemýšlím nad tím, samozřejmě, protože v podstatě už se to i párkrát stalo, nejen teda na našich stavbách, ale tím, že jako děláme i různou poradenskou činnost pro lidi z oboru tak je dost jako na paškále, takový to, že <coughs> někde stojí starý okál, to všichni znají a vědí, co je a co s ním, no tak jsou dvě možnosti, buď se to sešmelcuje, v lepším případě ty, ty, kteří nad tím přemýšlí, tak oddělí ty materiály od sebe, to znamená zvlášť dřevo, zvlášť izolaci, popřípadně cokoliv, ale už jsme zažili párkrát to, že jsme ho nechali odvíst na halu, zrepasovat a on pak jako nová navoděná nevěsta, jako sloužilo klientům úplně někde jinde hmm. s sín, úplně jinými má té konstrukce. Takže dá se to použít až tak jako do ad absurdum, že se to dá revitalizovat, rozebrat, spravit, vylepšit a poslout znovu na stavbu. A
0: přizpůsobujete nějak takhle přímo tu vaši výrobu? V smyslu máte to nové dřevo a už možná je dokonce architekt nějakým způsobem dělá věci který jsou už dopředu připravený, se dělají třeba jenom kvůli tomu, aby pak to na tom konci bylo právě nějakým způsobem dál zpracovatelný, nebo zpracovatelný? To, to už jakoby pro
1: architekta vlastně by bylo složitý zadání. My už jako nám stačí, když jakoby pohlídá ty svoje myšlenky a toho klienta. A tohle to pak už je na nás, na
0: technologiích. To, jak tak možná třeba právě to technologicky, že používáte tyhle ty materiály, protože Jiný by byly sice třeba levnější, ale nebylo by se potom na konci zpracovat. Nějaké jako kroky tam aktiv, aktivně máte? Určitě, to tak je. No. Tak já bych se možná ještě vrátil, když jsme se bavili o té energetické náročnosti. Mě strašně na vašich stránkách zaujalo to, jak vy podáváte tyhle vlastnosti těch domů. A vy tam máte takový zvláštní příměry typu jak dlouho roste to dřevo na ten dům? Tady jsem si vybral nějaký příklad, 135 sekund, což je úplně jako krásné číslo, mi to přijde. Máte tu například příměr na naváže stejné množství CO2 jako vypěstování rýže o hmotnosti 18,5 tuny. Je to čistě jenom to, aby si člověk dokázal představit, co ten, řekněme, to dřevo používá na stavbu. Pojme. A nebo je v tom nějaká hlubší myšlenka, že chcete ty lidi upozornit, hele zamyslete se, kromě toho, čeho stavíte, i třeba rejžet vážná z Číny, potřebuje taky hrozně moc, nebo vydává hrozně moc CO2 a tak.
1: Je tam ten etalon pro to, aby budil ten, kdo ví, co jsou emise, emisní povolenky, co je jakoby vázaný CO2 a podobně, což jako v podstatě můžu říct, že já si na to pořád dělám názor, protože jak se dočítám a dočítám dalších informací, tak, tak jsem spíš jako po všech informacích víc matený, než bych to měl pořádek. Nicméně chápu princip, že vlastně jde o jakousi jakoby regulaci a sociální jakoby spojení globálního náhledu na to, jak to tady jako celkově máme. Ať už tomu říkáme změna, oteplování nebo cokoliv jiného. Prostě nechováme se tak, že ta příroda to jako bez nás jako dá sama. Jo? A nebo, nebo dá, ale my tady nebudeme. A tohle to vlastně my jsme tam zařadili edukativně, aby to jednak budilo nějaké dotazy, co si pod mám představit. A druhá, aby to možná taky jako sem tam někoho šoklo a řekl si, aha, co to vůbec znamená, tohle toto znamená, výborně. Takže je, je to tam z tohohle titulu, aby to spíše jako zbudilo tu diskuzi, kterou teď máme tady? že opravdu je potřeba na tím přemýšlet i globálně, protože já jsem měl takovou zajímavou diskuzi, jak to elektroauto Tesla je ekologický. A to prostě mluvím za sebe, je to jenom čistě můj názor. Myslím si, že tohle auto moc ekologický není. Protože už jenom ve chvíli, kdy jako ho vyložili z kontejneru jako v Hamburgu, tak v tu chvíli, jako, myslím si, že by mohlo klidně jezdit na vzduch, a sotva by to dohnalo, jo. Takže to to je vlastně to jako, jak nad tím přemýšlet i v rámci tady těchto bodů. Obecně ten deštník nad tím, co vlastně všechno jako do toho spadá, do toho našeho pohodlí, protože opravdu my se máme dobře. Teď jsme chvilku pocítili nějaký omezení, ono ještě není konec úplně, ale ale z, do, dovedlo nás to k tomu, že si tyhle ty věci už jako aspoň jako chceme
0: uvědomit a to jsme tam kvůli tomu jako by implementovali. Rozhodně potvrzuji, že to jako člověka zaujme a fakt se nad tím zamyslí a některé ty čísla no. jsou úplně neskutečný, typu jdu že stejné množství CO2 jako ujetí 421 tisíc kilometrů, což jako zní super. Na druhou stranu, jestli si to člověk nevezme jako takový odpustek, teďka jsem si postavil dřevostavbu, tak můžu jezdit jak chci, doufám, že ne teda. No,
1: ne, nemyslím si, že už se tak dneska přemýšlí, ale je pravda, že jako... Ty termíny se mezi ty, mezi ty lidi dostávají, postupně a pomaličku, a opravdu nad tím jako začínají přemýšlet ptají se na to, jak je to možné. Zjišťují takovou tu. Já třeba jsem si jako nedávno myslel, že koloběh jako v přírodě CO2. Strom, sluníčko, fotosyntéza, strom vyroste, něco se děje, pak něco, pak, on, že to tak jako vlastně je známý, že to prostě jsme v přírodopise a to jako vlastně musí znát úplně každý. No ale omyl omyl, prostě to dávno zapomenutý, někdy jsme něco slyšeli, my chápem, že to roste. Aha, ono to je, ta příroda to má jako v kruhu. Hmm, to je chytrý. Takže jako přijít na to, že vlastně příroda už to perpetuum bylo jako dávno v sobě, není to úplně zdarma, není to úplně žistý
0: perpetuum model a hodně se to tomu blíží. Hmm, super. Tohle je, myslím, jasná odpověď na moji úvodní otázku, jestli jste ten správný člověk a ta správná firma s tím myšlením jako než. Dřevo samotný, takže už je to úplně jasné. Poslední takovou specialitu, kterou já tu u vás mám, vy se hodně báte nebo se zaměřujete na to, že to vyrábíte strově. Vlastně vůbec ten postup tý výroby je asi hodně odlišný oproti těm běžným dodavatelům. V čem tedy je ten rozdíl, co se výroby těch domů týče a počítačového zpracování nebo předspracování a potom těch strojů, ma to vyrábíte, ty jednotlivé díly?
1: Uh, u mě je to trochu jako uchylka. Já, jako, já, tom, já přímo jakoby, technologie úplně zbožňu miluju. No. Prostě mně to připadá, tak jak se někdo cítí jako v Národním divadle, že tam jako patří, tak já se cítím tady mezi těmahle těma věcma. Mě to strašně fascinuje, jak to prostě vlastně lidi vymysleli, jak to funguje celý. A pokud chcete mít jako dokonalý výsledek, tak bez podpory, a to není, to není jen o těch strojích, který už jsou potom jako v postprocesu, ale je to vlastně o tom, že předtím následuje člověk, který to chytře připravuje tak, aby to potom ten robot vzal a vyrobil. A to mě na tom vlastně fascinuje tady toto. A pokud chcete dělat jako věci, aby měli co nejméně dětských nemocí, a, a popravdě my tak jako u každého projektu máme nějaký lehký vývoj, a aby ten vývoj jako nebyl chyba chyba error, a protože v tom budou bydlet lidi a může to být třeba nebezpečný, tak je potřeba to dokonale prověřit. A to je vlastně to, proč, na to jakoby, proč já to vždycky tak zdůraznuju, protože my to podrobíme, my ten vývoj vlastně děláme... Co, v rámci přípravy, ten klient to ani neví, v rámci přípravy celé ty zakázky my vlastně děláme to virtuální dvojče. Na něm zjišťujeme ty detaily, jestli to technologicky bude vyrobit nebo ne, protože když to má být špičkový a má to opravdu dostat ta technologie, tak ta technologie automatizace, ona nemůže přemýšlet. Ona jenom vyrobí to, co si jí řekne. A když to bude blbě, tak ona to vyrobí blbě, je to jedno. Takže Tohle je vlastně ta odpověď na to, když to jako chceme mít špičkový, tak vlastně musíme tyhle technologie používat, protože bez nich to jako špičkový nebude a spousta firem dneska, které už jsou jakoby na českém trhu a já jsem za to strašně rád, vlastně už to pochopila a technologicky se taky vybavuje a už to není jenom u nějakých jako ručních pilách o něčem hmm. a už ty technologie nakupují,
0: už se na to připravují, takže jako v je to jako, je to dobrý. Kolik procent té stavby se vám vyrobí, vám vyrobí ten stroj, který na to používáte, cence, stroje a podobné věci? Kolik procent? Plus, minus.
1: Plus minus. No. Když, vezmeme, když vezmeme jenom opravdu tu, tu část stavby, která se skládá z těch dílů, protože my tam samozřejmě máme spoustu dílů, který, na který přivezeme podlahové desky ze stavebněn nebo od nějakého dodavatele, tak to, co se opravdu vyrábí, tak vlastně je zastupitelnost je v každém díle je prvek Je několik prvků, které jako jdou přes ty roboty, tak bych řekl, že kromě té sestavy, která může tvařit 20%, je prostě 80 přestroje.
0: A kolik tím pádem máte
1: zaměstnanců? My máme v Čechách. V, Čes, v Čechách máme zhruba jsme do 50 lidí. Když vezmu i ty okolní věci, co máme lidi jakoby různě po světě tak jsme třeba 80. A tohle jsou
0: teda spíš jako lidi, kteří dělají, řekněme, architekty, návrhy na tom počítači, anebo je tam pořád velký zastoupení těch lidí, co jsou v té hale, a jako tam vyrábějí ty My to týky. máme... Dobrá otázka. To zrovna
1: nedávno jsme, jsme, jsme k tomu, protože jsme... přeorganizováváme výrobu, tak jsme počítali vlastně, jak jsme na tom. A zjistili jsme, že my máme momentálně víc lidí v kanceláři, než výrobě. Jo, to znamená, my jsme se přehoupli už přes tu polovinu. A když vynechám jakoby ty, ty lidi z té první linie, to znamená ty obchodníky a lidi, kteří se zajíme o nějaké vztahy a vezme jenom ten core, to znamená opravdu ty, kteří materiálně, technický zabezpečení, projektanti, architekti, konstruktéři a výroba, tak jsme dneska skoro dvě třetiny,
0: řeknu na v pozicích technických a třetina je ta, jakoby, která to vlastně dává dohromady. Tak to z někoho hodně velká automatizace. Když si představím, jak by jako ten stroj vyráběl nějaký ten díl, tak, tak mi to přijde, že podle mě to nedokáže vyrobit v nějakým způsobem efektivně, že musí jako postupovat na základě toho počítačového modelu nemá takovýhle přístup velkou spotřebu toho materiálu, že jako vznikne hodně odpadů. Naopak, naopak. V
1: optimalizační procesy vtyčový, to znamená, on dokáže vyoptimalizovat a si skladat ty prvky
0: tak, aby měl co nejmenší odpad. Tedy to není zim. tak, ne. že mu posíláte jednotlivé prvky ne, a on to prostě uřízne, jak to má ten sadu a on si to zoptimalizuje. Přesně tak. Jo, tak to je super. Jsem se právě bál, že to, to nebude problém. Uh, máte nějak spočítat, kolik procent z toho dřeva, který dostanete, skutečně jako jde potom do toho domů a kolik je?
1: Jo, to, to víme. Ten řekněme, úvozovkách odpad je někde mezi třema až řekněme, 10 procentama. co se s ním potom děje? Překvapím, že to hodně nízký číslo. No. Tak to, co zbyde, tak konkrétně my zpracováváme dál jakoby na brikety, to znamená napálení, nebo um, my máme v okolí dost zemědělskou výrobu, takže si proto jezdí jezdí zemědělci jako po destilku pod, pod,
0: pod skol, nebo pod, pod cokoliv jiného. Super, to zní Tenně dokonale. Co plánujete v tady tom ohledu do budoucna, Kam se chcete vyvinout. Chcete se třeba zbavit úplně v zbavit. Nechci to říct nějak špatně těch zaměstnanců, co jsou v té výrobní části a je čistě na stroje nebo? V tomhle tom samozřejmě se chceme
1: posouvat jako dalších technologických stupních. Nicméně ty lidi ty lidé jsou nezastupatelní. A pokud. My budeme. To je tak, jo. My, ať už jsme zařadili jakoukoliv technologii, která to zproduktivně automatizovala, vždycky to znamenalo, že jsme. Pardon. Znamenalo to vždycky, že jsme těch lidí museli přivzít. To znamená, museli jsme tu kapacitu těch lidí nabýšit. To znamená, automatizace a priori vůbec neznamená to, že ubyde lidí. V našem případě naopak. Vždycky, když jsme cokoliv zautomatizovali nebo tam přidali nějakého robíka, tak to vyžadovalo dalšího člověka nebo dalších několik lidí.
0: Na jakou pozici tyhle ty lidi přišlo Šlo o to, že když jste něco zautomatizovali, tak jste měli rázem vyšší výrobu, tak jste potřebovali zase na těch jiných pozicích? Nebo... To poci... taky de, přijde mi tak, že by to člověk slyšel na první dobrou. takže ty jako asi neměli úplně automatizaci, když potřebovali další tři lidi, aby vůbec automatizace automatizace fungovala. Hmm.
1: Ano, to, to, je, to je správný postřeh. V podstatě ty lidi jdou udělat jinou práci, proto třeba, aby zajistili obsluhu toho robota, nebo udělali jinou věci. To znamená, těm lidem se odlehčuje a vždycky tato automatizace jde s růstem kapacity. Hmm. Jo, to znamená tím, že jo, my jsme navýšili kapacitu, tak my bychom těch lidí třeba při té navýšené kapacitě potřebovali 10, ale takhle z částí automatizace, to znamená nějaký robot, NCčko a k tomu, nebo dva a k tomu jako jeden člověk. No, tak v tomhle smyslu to bylo.
0: Jo, mě se tady tam ještě strašně líbí, protože dneska se neustále vyhrožuje ti, že když budeme příliš automatizovat, tak nebude práce, ale líbí se mi, že přesně z na krásným příkladu ukazujete, že to mu tak vůbec není a ne. že skutečnosti vlastně, ty pozice se vždycky najdou, jenom budou jiný, než byly doteď. Jakou vnímáte pozici dřevostaveb v České republice? Je to třeba v s tím zahraničím srovnatelná pozice, co se týká zájmů, zákazníků, složitosti, nějaké legislativy, nebo jsme ještě někde úplně jinde?
1: Je to srovnatelný, navíc v tomhle tom je dost jasně vidět ten trend, který je jako zvyšující se, takže vidět jakože... Ale v celé Evropě to není jen v Čechách. My akorát jsme tady trošičku byli opoždění v tom, že... Těch kapacit tady tolik nebylo, aby to mohlo růst rychlejš, tak jak to vlastně roste teď. A co se týká, to znamená odpověď číslo jedna, ano, jsme v tom jako na stejno, jako všude jinde. A navíc si myslím, že i co se týká trendů, tak možná trochu líp. A za B, jestli to má nějaké omezení z hlediska legislativy a srovnání s okolím a podobně, tak... Nové věci vždycky mají jakoby narazí na legislativu, a, a tady my opravdu tam máme nové věci, ale je potřeba s tím pořádat. Ale nevidím to jakoby nějakou přítěž, je to prostě normální vývoj. To, že ta legislativa je pomalá, tak to je pomalá, ale jako ve všech oborech a tam jako se to nedá zdrhnout. Takže tam to je potřeba jako
0: prostě ten čas. K tomu je potřeba ten čas. Byl byste. Pro, nebo jako přijde vám realistický, že by se stavili v pouzovkách, jenom stavili? Mím jasný, že vždycky bylo situace, kde třeba ne, ale přijde vám to jako reálná představa, že bychom si úplně vybudli na, na pálení cihel, na používání cementu a podobných věcí a čistě bychom se dali tady tou cestou? Já, já na za regu
1: napřed jako za sebe vtipně tak já si to dokážu představit teda jako úplně nejvíce, protože já jsem fanatik, takže to se u mě jako ví, takže já, já bych nejradši všechno dělal ze dřeva, a už, už vám některý klienty, abychom jim mohli udělat umývadlo ze dřeva a vanu ze dřeva a oni na to slyší, nicméně po popravdě zpátky jako na zem a nohy na podlahu, a to je nesmysl. Dřevo je jeden ze stavebních materiálů, máme jich tady spoustu dalších. Tady jsou krásné betonové konstrukce, máme tady sklo, máme tady ocel. Myslím si, že budoucnost je v tom balancovat ty vlastnosti jednotlivých materiálů a konstrukcí a spojovat je. Takže potenciál je v té kombinaci, definitivně. Protože na druhou stranu musím říct, i já vlázen do dřeva jako úplně všechno ze dřeva je dobrý nápad. A konkrétně třeba tady za stěnou jsou výtahové šachty, schodiště. A opravdu beton třeba konkrétně v tomhle dokáže určitě ochránit v určitý moment třeba ty ty lidi líp než třeba. A a naopak, ono to prostě nemá úplně určitě vyhraněné hranice, kde použít a kde nepoužít, je to zase v té logice. A navíc na druhou stranu, že nám do budoucna bude víc-víc a hrát roli ty lokality. Pak to, jak moc budeme moct tu stavbu zatížit, jakým provozem a logistikou, takže ono někde lehký drvo, super, někdy naopak to zase nepůjde. Takže těch aspektů, aspektů je tam strašně moc a určitě to není tak a nenahrává to ani jednomu systému, který by jako vyhrál.
0: Dokážete nějak komentovat, jak by, to, jak by se na to člověk mohl koukat z nějakého ekonomického pohledu? Jestli by ve chvíli, kdybychom, co se dá, tak přišli na dřevo. Jestli by to bylo i ekonomicky smysluplné? Nebo je, naopak. Jest... Jenom kompletně na dřevo? Hmm, tam, kde to dává smysl, tam, tam kde říkáte, jo, když to kombinujeme, to, ale myslím si, že to dřevo, stav, že to dřevo je používané daleko méně, než by mohlo být. Tak kdybychom tuto část, která by určitě mohla být dřeviná, dávalo by to smysl, jestli by to dávalo i ekonomický smysl, nejenom to technologické.
1: Museli bychom to spojit ještě se sociálním aspektem, pak by to dávalo smysl jako ekonomicky sociální strašně moc. Protože popravdě tím, že budeme stavět víc ze dřeva, tak tím pádem budeme mít důvod víc obnovovat ty lesy, tím pádem oni budou novější a novější, zdravější a zdravější a tím pádem my budeme mít třeba i víc možnost si tohle užít. Jo. To znamená, jako není to jenom o penězích, pokud jakoby jsme připustili tuhletu věc, tak ta samozřejmě jako zvítězí na čáře, protože tohle žádný jiný materiál jako neumí. A to, to teď neříkám jako fanatik do dřeva, ale říkám to úplně racionálně z pohledu toho, že když se dívám tady na ten dřevěný sloup nádherný, který je tady, tak já vím, že kdybych teď čel zasadil sazenici, tak za 80 let jeho, ho někdo vezme a zpracuje jako třeba podobně, a už to nebude slovo, ale bude lavečka. Hmm. A to je vlastně u dřeva to, jako to, co mě na tom fascinuje a proč jako vlastně jsem do toho tak nadšený, je to, že uh, takovýto pravidlo uh, postav dům, zasad strom, sploť, ať už to je po děti, nebudeme zacházet do podrobností, tak, tak vlastně pokud se toho jako člověk bude držet, tak vlastně v tomhle případě by to znamenalo, já jsem postavil dřevostavbu pro svoji rodinu a vy jste se mi teď narodili a za vás, nebo pro vás tady zasadím strom, abyste si z toho pak vy mohli postavit dřevostavbu. A tenhle ten koloběh jako nikdo neudělá s jiným
0: materiálem, s žádným. Hmm. Čili to podobný jako třeba s elektromobilitou nebo s obdobitelnýma zdrojem? Jde to, ale třeba už další kroky vedle toho, Přesně aby to tak. fungovalo. Přesně tak. Já to mám poslední takovou osobní otázku. Ono se to všechno strašně krásně poslouchá, jako zní to dokonale, ale pro kolik procent lidí je to vůbec realistický? V chvíli jako přijde mi, že dneska si postavit vlastní dům je pro většinu lidí téměř nemožný. A jak by to bylo třeba řeknu, při spolupráci s vaší firmou? Řekněme, že člověk má 4 miliony, jste schopni za to postavit nějaký dům? No nějaký určitě. Takový, který, ve kterým se té rodí bude skutečně žít tak, jak by si představujete, aby v tom byla spokojená, anebo to, to znamená, že ten člověk se musí hod jít k někomu tomu z těch levných dodavatelů a pořídit si typovku?
1: No, by dneska 4 miliony korun po tom, co se jakoby, děje obecně na trhu, jako opravdu není moc, a myslím si, že už i na tu typovku je to, takový tam Ale tam já bych tu, jako... To je taková ta první věc. Ono se vždycky začíná u toho, že se jako udělá limit a vyhraní se. Otázka je, co vlastně vy od toho čekáte. Já to uvedu na jiným případu. Jo. Já trošku odběhnu od těch 4 milionů. V podstatě vy můžete postavit za stejné peníze uh, Dům, který bude mít 150 metrů čtverečních, ale prostě bude mít obálku takovou a makovou. Ona tak trochu to dřevostavba bude, ale bude to vypadat tak, jak to vypadá, no asi v tom přežijete. A nebo se k tomu vezme služba, což může stát třeba, řekněme, budeme tomu říkat sto jednotek, dům 180 metrů čtverečních za 100 jednotek. A nebo přijdete k nám a my vám řekneme, dobře, je to vlastně potřebujete? To my nevíme dobře, takže jak žijete? Tak nám řekněte, jak je váš denní program, jak to máte, kdo se do toho zapojuje ukažte děti. Ale děti namluvíte nám tady něco, co je pro vás doma důležitý. Děti většinou pojmenujou všechny důležité věci, které ty dva dospělí většinou nemůžou vybalancovat. My bychom ráno chtěli mít velký vlastně do toho, my pořád s ním máme tady na baru a to nás už nebaví. A ty dospělí už to nevnímají, protože mají provozní slepo, oni mají jiný starosti. Je to úplně logický, jo. A takže my sebereme tady ty potřeby a řekneme, dobře, tak na tyto potřeby máme tady vyhraněný prostor. 100 jednotek máme finančních na to. Ok, Tak ten prostor by mohl být zhruba takhle velký. Architekte s tím pracuje A on udělá to, že z těch 180 nebo 150 metrů čtverečních, které jako vlastně jste v vozovkách tak jako si původně napočítali sami, nebo to někdo navrhl. My vám navrhneme něco na 110.
0: Hmm.
1: A najednou jako jsou dv- dvě pozice, Hů, 110 to vůbec, to, jako, to nám nebude stačit, anebo vás to zaujme, ale v obou případech to toho klienta zaujme, protože se začne zajímat, jak je možný, že tam je všechno na 120 m čtverečních a tady na 150, 80. No jednoduše, protože ten, kdo to sestavoval u nás, nad tím přemýšlel a má, má zkušenosti nad tím, jak, dělat, jak ty věci dělat. A tím, že my děláme s architekty, kteří se nespecializují jakoby jenom na domy, vily, ale dělají i větší věci, hotely, penziony a podobně, tak oni umí pracovat s minikoupelnou, s tamhle nějakým koutem, který má sloužit jako mini pracovna. To znamená, oni dokážou mít ten nadhled nad tím a udělají to, že tady je 20 metrů čtverečních chodeb v tom větším domě, který jste měli vy v hlavě, nebo vám ho někdo předestřel a tady je třeba i dva. A nebo možná je to dva plus tři, protože ty tři je za dveří.
0: Hmm. No to je přesně ta odpověď, kterou já jsem vlastně, na kterou jsem se ptal, jestli pracujete tím způsobem, že něco navrhnete a máte na to, nemáte na to, nebo jste schopni vzít si nějaký budget a upravit to tak, aby to vyhovovalo a opravdu se tomu jako přizpůsobit, to je přesně ta moje otázka. Takže tak, myslím, tak to byla tak, odpověď.
1: Takže odpovídám a tohle je přirozený. Protože ono se zafixovat na té částce, jako někdy to může být váš limit. Jo? Ale on většinou neodkazuje na ty důležité věci. Ten finanční limit je potřeba rozebrat, protože dneska ty 4 miliony nebo těch sto jednotek, vy můžete rozpustit v domě v jeho tvaru a tam klidně utopit 80 z toho. A nebo taky jste fanatik do technologií a ten dům jako bude stát 30 z toho, ale v technologiích budou 4 miliony. A nebo naopak jste fandové prostě do travertinu a žuly a prostě obklady na fasádě budou tady z toho. To znamená, tohle je nějaká trojčlenka, kde jako to může běhat. A pokud jako máme priority, tak víme, kde kolik zhruba z toho může zůstat. A potom teprve vy víte, jestli jako máte dost peněz na to, co chcete nebo ne. Protože do té doby to nevíte. Vy máte obecnou informaci z trhu, že katalogový dům může stát tolik. Jo. My k tomu jsme udělali i jako vlastně takovej manuál, pomůcku, říkáme tomu koncepty, jsou to domy, které ukazujeme klientům jakoby s cenou, aby si dokázali říct aha, tak tenhle ten dům v této velikosti, v této architektonické kompozici může stát zhruba tyhle peníze. Protože dokud jsme to vysvětlovali na tom, jak jsem to já říkal tady, tak spousta klientů furb abstraktní pro ně. Vlastně. oni opravdu musí vidět to číslo a nějaký půdorys a nějaký pohled a to je ze dřeva. Jo, aha, dobrý. Dřevěný okno, hm, s dřevěnýma oknama. Takže oni si to musí asociovat a pak teprve dojdou na to a řeknou, aha, to je vlastně dobrý, to jsem chtěl, tomu rozumím.
0: Jo, super. Tak asi úplně poslední otázka, kterou na vás mám, to je pro změnu osobní na vás. Kam chcete jít dál, co se týká těch dřevostavit? Co je nějakým vaším cílem? Co byste chtěli dosáhnout, postavit, zlepšit, dokázat?
1: Úplně asi nemám cíl, že bychom chtěli postavit mrakodrap jako v Brně ze dřeva. Ale rozhodně, co mě láká, tak jedna věc. A to je jako vrátit Čechy na výsluň. My jsme za první republiky byli na velkým výslední, pak už jsme strádzeli body dost dlouho a myslím si, že už jako nastal čas jako zase nabrat. Takže já za sebe dělám všechno pro to, aby naše firma a vlastně i lidi, i ostatní firmy v České republice proto jako my jsme vlastně taková lehká komunita, taková otevřená, která na tom spolupracuje spolu, tak aby jsme ukázali ty Evropě na západ, na východ, na sever, na jich od nás, že tady se dělají, špičko, že se tady dělá špičkový design, špičková technická úroveň a samozřejmě nejlépe v dřevostavbách a nejlépe z práci ze dřeva. To znamená, stát se nejenom lídrem v Čechách a na Slovensku, kde si rozumíme všichni, ale trochu vyrazit to do světa a ukázat jim, že ty zlatý če, české ručičky pořád fungují a že opravdu ten svět jako se má od nás co učit. Já vlastně to může znít trochu jako nabubřele. Ale já to vím, jak to jakoby, nebo já to vidím, jak to dneska je. Je spousta zajímavých staveb, kde vůbec našinec mítuší, že zatím je spousta českýho know-how, spousta český práce. Jo, protože my tyhle ty a speciální věci třeba pro některé firmy v zahraničí děláme. No. Ale protože oni to pak zabalí, tím, pak je nad tím jako velký architekt, takže ono to nepropadne kam má. Což ale vůbec nevadí, protože my víme a je potřeba to potlačit tak, aby jako jsme si tady z toho zaprofitovali, takže... Takový jako návrat do První republiky a ukázat, jako, že ty Češi jako fakt mají potenciál a že umí.
0: Super, tak to určitě držet palce. Děkuji. Napadá vás ještě něco, co byste chtěl zmínit, říct divákům, co jsme nezmínili a mohlo by to zajímat?
1: Co mě napadá, asi jako taková jako moje osobní rada, protože se bavíme o stavbách a o stavbách, tak obecně je takový to rozhodu, jak se rozhodnout, jakou cestou se vydat, jestli dřevo, cihla, beton. Mm. Ve finále je to úplně jedno, pokud jste OK s tou technologií a s těma lidma zatím. A teď se zastavím u těch lidí. E, vybírat podle toho, jak ty lidi, se kterými... Vyběrejte podle toho, ve smyslu, že s těma lidma ne nejenom ten dům stavíte, ale budete ho následně užívat, protože toho dodavatele, který má dlouhodobý plán, tak s ním tady budete on s váma dlouho, protože se může něco stát, anebo za 10 let zjistíte, že chcete vyměnit střešní krytinu, nebo okna, nebo cokoliv jiného, tak je potřeba tam mít ten výhled, že mu chcete za 10 let zavolat a že vlastně budete rádi, když mu zavoláte, proč do té doby se třeba vůbec nemuselo nic stát a neviděli jste. To znamená s tím ohledem, jakoby na to, ať tak na to myslete a přistupujte s tím, že si volíte partnera, dáš do života, on tak jako na pozadí je součástí té rodiny, protože on to pro vás vytvořil. A nebaj, nebojíte se mu z jakéhokoliv lidského důvodu, prostě zpětně zavolat a říct, pojď nám to opravit, pojď nám pomoct, anebo ať už se tokoliv jako by stalo. Pořád to dělají lidi, takže nějaké lehké závady já se můžou klidně nastat. To znamená, je to o komunikaci. Takže to je asi tak asi poslední, co bych jako za sebe doporučil a poslal do éteru.
0: Super, tak já vám sklád děkuju. Rádu se stalo, mějte se hezky. Shledanou. Na shledanou. Tak to byl Michal Šopík. Brkněte na stránky vesperhomes.cz, kde najdete hodně z toho, o čem jsme se spolu bavili. A jestli máte nějaké otázky nebo připomínky, Napište mi na Facebooku nebo Instagramu zhledáčů na cestě. A jestli se vám rozhovor líbil, sledujte podcast na YouTube, Spotify nebo Apple Podcast. Mějte se krásně, ahoj!